0: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, Folge 2. Ähm, ja, hallo erstmal nach Düsseldorf, äh, an Patrick.
1: Hallo zurück
0: an ähm, Flo. Genau, so heiße ich. Genau ähm, so heißt du. Patrick hat mir eben gerade äh, verraten, dass er gar nicht aufzeichnen möchte, weil er die ganze Welt hasst. Äh, hätte ich ihm fast gesagt, naja gut, wir sind ja irgendwie eher auch Kommunisten. Wobei das ist natürlich keine Richtstuhl, die ganze Welt zu hassen. Man muss sie verändern wollen. Ja? Und jetzt sind wir auch drauf.
1: Ja, also ich hasse <lacht> ja alle in der Welt. Ne? Ich hasse nur die Technik.
0: Ja, wir hatten ein paar Probleme, aber ähm, wir sind dran, wir sind auf jeden Fall dran. Ja, Folge 2, ähm, ich freue mich drauf. Äh, wir hatten äh, letztens in der Kommunistenkneipe zu Gast Christian Baron. Das Gespräch werden wir euch heute zeigen. Es äh, war ein sehr angenehmes interessantes Gespräch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, mir hat es dir gefallen?
1: Ähm, mir hat es richtig gut gefallen.
0: Mhm.
1: Also ich finde auch, dass Christian Baron einfach so eine mega entspannende Art hat. Also ich weiß nicht, es war sehr locker, es war mega interessant. Mhm. Klar, es gab zwischendurch auch, ich sag mal, Kritische Punkte oder Dinge, wo wir eher widersprechen würden, aber ich fand es im Großen und Ganzen sehr interessant. Und ich glaube aber auch, dass es vielleicht für Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt aus unserer linken Blase kommen, vielleicht ein bisschen interessanter und vielleicht auch eingänglicher ist als ähm, die letzten Sprüche. Genau, das glaube ich schon.
0: Ja, Ja, wobei die glaube ich gar nicht schlecht waren. Ähm, Ich habe natürlich Feedback bekommen, Ähm, du glaube ich auch, ne? Ja, ja. Ja, also irgendwie ein Feedback war ähm, von, von Freunden von mir, mit denen ich letztens in der Küche, in, in der WG meines Vertrauens, Grüße dahin, ähm, da habe ich gefragt, Flo, weißt du eigentlich, was ein Podcast ist? So sinngemäß haben sie es gefragt.
1: Ja. Und, weißt du es überhaupt?
0: Naja, also ich habe <lacht> anscheinend nicht, also ich habe mir dann mal ein paar... Achso, okay, ähm, das war eine rhetorische Frage, ja. Ja, genau. Ähm, äh, genau. So, so, in, so haben sich, ich weiß gar nicht, ob es so war, Legendenbildung. Aber äh, man hat mir so zu verstehen gehen, gegeben, äh, dass das, was wir gemacht haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu gescriptet wirkte. Ähm... Ich habe natürlich alles von mir gewiesen und gesagt, ja, nee, nee, wir sind einfach gut vorbereitet gewesen. Ähm, nee, aber das kann sein irgendwie. Ich glaube aber, das Gespräch mit Christian, das ist relativ locker und entspannt gewesen, ist auch einfach ein echt netter Kerl. Ne? Mhm. Man fast, musste man fast aufpassen, dass man nicht die kritische Distanz verliert. Ja, ja.
1: ja. Ähm, gut. Äh, ja, was hast du so gehört? Ähm, du ja, also auf jeden Fall, also groß und ganzen Lob, aber ich glaube, eine Sache, die auch so vorgeschochen ist, ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, ich sage mal, die Kritik, dass man nicht so genau weiß, ähm, wen wollen wir eigentlich erreichen in so einem Podcast? Alle. alle. Genau, natürlich wollen wir alle erreichen. Das, das war meine Antwort, aber es ist ja, auch
0: ja. wieder so, so ein Hilfsargument, ne? so ein ja. argument ja.
1: Aber ähm, genau, ich finde den Punkt eigentlich ganz gut, der angesprochen wurde, weil es wurde halt, sagen auch ein bisschen kritisiert, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel, also vor allem die erste Folge, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr, zugeschnitten war auf linke oder zu sehr irgendwie Szene-Kreisgewichse, sage ich mal. Ähm, Das wollen wir auch besser machen. Und eine Kritik, die ich auch sehr sehr berechtigt fand, ist, ähm, ja, dass wir halt schon sehr, also in den letzten letzten Gespräch und auch jetzt in den kommenden Folgen leider, sehr männerdominiert sind. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, wo ich auch sagen muss, ja, das müssen wir auch besser machen. Aber da da arbeiten wir auch dran. Und die Tonqualität, aber die wird auch noch besser.
0: Ja, genau. Das, es liegt einfach daran, dass wir noch zu wenig Geld mit der ganzen Sache, weil die nämlich gar nichts äh, und, und Equipment brauchen. Nein, aber wir sind schon äh, an einer Lösung sozusagen. Ja, das war jetzt irgendwie eben beim Welthass das Thema auch, ne? Technik. Das äh, äh, Geld. Ja, genau. Das habe ich doch irgendwo gesehen. Irgendwo. Na, jetzt, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, vielleicht sagen wir noch mal zwei, drei Sätze zu Christian Baron. Also Christian Baron ähm, ist ein ja, mittlerweile Spiegel-Bestseller-Autor, ähm, schreibt für die Wochenzeitung Der Freitag äh, und Möchte den Sozialismus erreichen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ähm, aber nicht nur das. Äh, Christian hat eine interessante Lebensgeschichte. Ähm, er beschreibt in seinem aktuellen autobiografisch gefärbten Buch Mann seiner Klasse, so ein bisschen seine Kindheit. Äh, da geht es aber auch um Armut in Deutschland, wo ja viele behaupten, Armut in Deutschland gäbe, ist ja gar nicht richtig. Und ich finde, es wird dort sehr deutlich, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, anhand seiner Lebensgeschichte und es Armut natürlich gibt. Das zum einen und zum anderen hatte er vor wenigen Jahren das Buch äh, Proleten, Parasiten geschrieben, wo er die These vertritt, äh, dass die Linke, gerade die akademische Linke an den Unis, die Arbeiter eigentlich verachtet und äh, beschreibt so ein bisschen, wie er ja, aus ja, einem Arbeiterklassenhintergrund an die Uni gelangt und auf eine sehr arrogante Linke trifft. Ja. Das vielleicht dazu. Und ja, ich würde vorschlagen, wir... Äh, Gehen mal direkt ins Gespräch, was wir hier in der Kommunistenkneipe aufgezeichnet haben und macht euch selbst ein Bild. Viel Spaß. Ja, moin äh, Christian, schön, dass du äh, den Weg zu uns in die Kommunistenkneipe gefunden hast. Äh, Digitale Kommunistenkneipe, also äh, wir können kein Bier anbieten, vielleicht hast du eins vor dir, die die Uhrzeit verraten wir nicht. Äh, Herzlich (lacht) Herzlich willkommen.
2: (lacht) Hallo, danke für die Einladung. Das ist ja, muss ich sagen, für mich äh, auch, ich habe auch zu beiden Begriffen ein libidonöses Verhältnis. Kommunisten und Kneipe, das ist, da konnte ich gar nicht absagen, als ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> ja, das, das, das hat irgendwie verfangen. Das habe ich gleich gemerkt. Da freuen wir uns sehr, dass du da bist. Ähm, aber nicht nur deswegen, äh, freuen wir uns auch sehr, weil ähm, ja, also wir mit großer Aufmerksamkeit äh, deine Bücher verfolgt haben und das, was du so machst. Ähm, aktuell ist ja von dir ein Buch erschienen, Ein Mann seiner Klasse. Ähm, ja, Romanartig, ich weiß gar nicht, wie wie du das genremäßig einordnest, so autobiografische Erzählung oder so.
2: Ja, also das sollen mal Literaturwissenschaftler machen. Wir haben bewusst auf eine Genrebezeichnung verzichtet, weil ich finde, in dem Fall ist es gar nicht unbedingt notwendig. Äh, Jede Leserin, jeder Leser soll schön selbst entscheiden, was es für ihn oder sie sein mag. Für mich ist es eine autobiografische Erzählung oder eine romanhafte autobiografische Erzählung. Das ist, glaube ich, am besten charakterisiert, aus meiner Sicht. Aber ich weiß es ja nicht allein, ich habe das Buch ja nur geschrieben, das gehört jetzt den anderen auch.
0: Okay, also können die Leser das beurteilen. Ähm, Du hast mal in einem Interview, das ich äh, gehört habe von dir, auf die Frage, was du denn mit dem Buch eigentlich bezwecken willst, geantwortet, den Kommunismus erreichen. Fanden wir natürlich sehr sympathisch. Ähm, Hast das aber, glaube ich, auch ein bisschen mit so einem Augenzwinkern gesagt, deswegen würde ich dich gerne eingangs fragen, würdest du es dir denn gefallen lassen, als Kommunist bezeichnet zu werden oder wie würdest du dich selber einordnen? Ach, dieses
2: Selbsteinordnen ist ja immer so ein, so ein lustiges Spiel, ähm, weil es mit den Begriffen natürlich auch so eine Sache ist. ne? ist ja klar. Ähm, wenn ich sehe, wer sich heute so alles als Linker bezeichnet, äh, wenn ich mir das Spitzenpersonal der Grünen oder manche in der SPD angucke, dann denke ich, oh, da will ich nicht dazugehören, dann bin ich lieber kein Linker. <lacht> so ist es auch bei Sozialismus und Kommunismus. In dem Interview habe ich das natürlich erstmal spaßeshalber deswegen gesagt, weil ich mich nicht... Äh, ja, überschätzen mag und ja, ich weiß, dass ein Buch äh, den Kommunismus nicht herbeiführen kann. Das ist schon etwas, das, ähm, das müssen die Massen machen <lacht> und nicht einer, ist ja ganz klar. Aber ich sympathisiere mit der kommunistischen Idee. Der Kommunismus ist gescheitert, so wie er ähm, existiert hat. Das ist historisch erstmal so der Fall. Aber ich finde, so wie es Lavois auch sagt, Die kommunistische Idee ist aktueller als jemals zuvor. Und ähm, insofern würde ich mich schon auch, ich sage eher Sozialist, wenn ich gefragt werde. Das ist eine Sache, die mir, ähm, die auch vom Begriff her, finde ich, treffender ist, weil wir ja äh, wissen, dass der Kommunismus sich aus dem Sozialismus heraus entwickeln soll. Und deswegen würde ich sagen, es ist erstmal unsere Aufgabe, ähm, über den Kapitalismus hinauszukommen und einen sozialistischen, einen demokratischen Sozialismus oder, ich finde, besser als Begriff sozialistische Demokratie zu erschaffen.
0: Hm, ja. Okay, ich habe äh, jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass schon der Titel deines aktuellen Buches bei manchen linksliberalen Aktuellen äh, eher Abwehr hervorruft. Also der Mann seiner Klasse und gemeint ist ja die Arbeiterklasse, die ja dann den Sozialismus, von dem du gerade gesprochen hast, erkämpfen soll. Uh, der erinnert mich persönlich sehr stark an den alten DDR-Film über Ernst Thelmann. ich weiß nicht, ob du den kennst, Sohn das seiner ist. Klasse, ja. uh, vielleicht ist es auch gewollt. Uh, und in dem Film wird Thälmann ja so ein bisschen als kommunistischer Hafenarbeiter gezeigt, der das Industrieproletariat organisiert, uh, die Leute hinter sich schart. Uh, da kommt ja schon so ein bisschen dieses alte Bild von der Arbeiterklasse uh, zum Vorschein. Uh, was hältst du eigentlich Leuten entgegen, die dir sagen, heute gibt es doch eigentlich gar keine Arbeiterklasse mehr, das ist doch irgendwie orthodoxes Gewäsch oder so.
2: Ja, das, dann kann ich eigentlich nur mit äh, Fakten erwidern und sagen, wenn man die Trennung von Produktionsmitteln und die abhängige Lohnarbeit als Kriterien heranzieht, dann war die Arbeiterklasse in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie größer als heute. Ähm, Denn das ist ja ganz klar, dass die allermeisten Menschen auch in der nachindustriellen Gesellschaft, in der Dienstleistungsgesellschaft gezwungen sind, zum Erhalt ihres eigenen, ihrer eigenen äh, Lebens einer abhängigen Erwerbsarbeit nachzugehen, weil sie kein Eigentum an Produktionsmitteln haben. Dass sich daraus kein entsprechendes Handeln ableitet, also kein äh, subjektives Klassenbewusstsein, dass wir also ähm, offensichtlich keine Situation haben, in der die Menschen nach dem Sozialismus streben aktuell, das ändert ja an dieser objektiven Tatsache nichts für mich und ähm, das muss man sich einfach mal jetzt dann, wenn man erstmal das Einkommen nimmt, die oberen zwei Drittel der Haushaltseinkommen, die sind ja in den vergangenen beiden Jahrzehnten zwar gewachsen, aber 40 Prozent der Menschen in Deutschland, das sind über 30 Millionen Menschen, die haben seit den 90er Jahren nicht nur eine Stagnation, sondern überwiegend auch eine Einkommensverluste erlebt und das ist politisch erzeugt. Das Einkommen ist natürlich mir klar, jetzt kommen dann die Soziologen und sagen, das ist nicht der einzige Indikator für die Klassenlage, aber ein ganz wichtiger. Der Ausbeutungsgrad zählt natürlich auch dazu und da nicht nur durch die Erwerbsarbeit, sondern auch äh, ganz aktuelles Thema. Die sekundäre Ausbeutung, also für Menschen in Großstädten sind die groß drastisch gestiegenen Mieten, ein Riesenproblem. Das ist ein ganz klassischer Fall, in dem wir sehen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, weil sich da die Eigentumsfrage jetzt ja ganz akut stellt. Und ähm, dann haben wir noch das Bildungssystem, das in meinem Buch eine zentrale Rolle spielt. Das, äh, ja, deutlicher kann man ja kaum zeigen, dass man eine Klassengesellschaft sein will von Seiten der Herrschenden.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ich finde finde auch das gerade, was du mit den Bieten ansprichst. Also, ich kenne sehr viele Leute, die weit mehr als die Hälfte ihres Einkommens für ihre Miete in einer Großstadt wie Hamburg, Berlin oder so zahlen. Das ist da ganz heftig spürbar auch. Ne? Ja.
1: Und also ich, ich glaube auch, dass auch ich glaube, ganz gezielter Begriff der Klasse aus dem Diskurs verbannt werden soll, um halt eben das zu verschleiern, glaube ich, ne? also die ganzen also in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich wollte aber nochmal auf einen anderen Punkt zu, äh, zu sprechen kommen, und zwar ist so, dass du ja in beiden Büchern ähm, also halt sehr stark deine Erfahrungen deiner Kindheit, in deiner Jugend mit Armut beschreibst. Und da wollte ich dich fragen, wann hast du eigentlich in deiner Kindheit, in deiner Jugend das erste Mal wirklich bewusst Erfahrung gemacht mit Armut oder äh, wie es ist, in Armut zu leben?
2: Das war geteilt, würde ich sagen. Also in den ersten sechs Jahren meines Lebens, ich war nicht im Kindergarten, muss ich da dazu sagen, da habe ich kaum... Kontakt nach außen gehabt, zur Außenwelt. Wir, ähm, Die Armut hat offenbar in den 80er und auch in den 90er Jahren noch so funktioniert, dass man sich abschotten konnte und abgeschottet hat und abschotten sollte. Die Armut sollte unsichtbar gemacht werden, weil wir in der Spaßgesellschaft ja ähm, sowas gar nicht haben. Es war ja damals noch viel virulenter als heute, dass man sagte, der Kommunismus ist tot, der Klassenkonflikt äh, sowieso und jetzt äh, hat der Kapitalismus gesiegt, weil er, ähm, eindeutig die bessere Alternative ist im Vergleich. Das ist war ja die, die Idee. Und wir haben uns sehr stark nach innen zurückgezogen. Für mich war ähm, Armut etwas, das auch nicht schambehaftet war als Kind, weil es für mich normal war. Also für mich war es normal, dass manchmal Mitte des Monats der Strom auf einmal ausgefallen ist und wir uns nur noch mit Kerzen durch die Wohnung bewegt haben. Dass wir manchmal nichts zu essen hatten, dass wir nicht wegfahren konnten, nicht ins Kino gehen konnten und dass der Fernseher für uns das das ähm, ja unrealistische Bild da draußen gezeigt hat der die Reichen die dürfen das dann aber wir wir können das nicht das was wir da sehen also dass Menschen Restaurants essen dass sie irgendwie an den Strand fahren oder eben ins Theater gehen und so das war für mich also erstmal eine Normalität und dann bin ich in die Schule gekommen und da hat sich das radikal verändert ich habe gemerkt dass ähm, um mich herum ganz viele Kinder ein ganz anderes Leben führen dass, ähm, ich plötzlich etwas ähm, ungewöhnliches war, weil ich mir die Schokomilch in der Pause nicht leisten konnte, obwohl die bloß 50 Pfennig gekostet hat. Aber die anderen hatten das alle. Und ich dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin anders. Oder wenn ich auf Kindergeburtstagen eingeladen war, was mal immer wieder mal vorkam, dann bin ich dahin außerhalb der Stadt ein bisschen und so in so ein Haus rein. Und auf einmal habe ich gesagt, ich muss mal auf Toilette. Und Dann sagten die, ja, Treppe hoch. Und ich dachte, äh, bitte, da komme ich doch in die Wohnung der anderen Leute, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe. Also solche Situationen, da ist mir nach und nach überhaupt erstmal bewusst geworden, dass es was ganz, meine Normalität sehr
0: unnormal ist. Warst du denn in der Schule der Einzige, der äh, also aus, aus äh, der Arbeiterklasse in dem Sinne kam, also der in solchen Verhältnissen lebte wie du? Oder gab es auch noch ein paar andere Mitschüler, die eine vergleichbare Lebenssituation hatten? Weil das klingt ja so, als wenn du da sehr isoliert gewesen wärst.
2: Ja, das ist, das ist interessant. In dem Moment habe ich mich über mehrere Jahre eigentlich habe ich mich isoliert gefühlt. Später, so in der dritten, ab der dritten Klasse vielleicht, habe ich gemerkt, dass es anderen auch so geht in meiner Schule. Und es sind dann interessanterweise auch ganz oft die auch ebenfalls schüchternen und ruhigeren gewesen Typen und Mädchen. Und äh, ganz häufig ähm, waren es ähm, sogenannte Ausländer, Menschen, die, ähm, deren Eltern aus anderen Ländern kamen, die auch es offensichtlich sehr schwer zu Hause hatten. Also denen, die wenig Geld hatten, deren ähm, Mutter selten bei Elternabenden erschienen ist, wie meine Eltern auch da kaum erschienen sind, weil sie sich geschämt haben. Und erst als wir uns dann mal so zufällig einander immer wieder angenähert haben, auf dem Spielplatz begegnet sind, gab es da so eine Annäherung. Und später war dann ähm, hatte ich dann einen besten Freund in der, ab der dritten Klasse, der mich immer beschützt hat, der war viel stärker als ich und äh, seine Mutter war Putzfrau, ähm, er hat einen Bruder gehabt, dem, der es auch schwierig schwer in der Schule hatte und so, ähm, der kam aus Albanien und ähm, mit zudem habe ich heute noch sehr guten Kontakt, er hat äh, einen sehr guten Weg gemacht zum Glück, aber das ist eben die Ausnahme und ich habe damals dann auch angefangen, ähm, ja, dieses diese Einsamkeit, die man ja als jemand, der sich so in sich selber hineinzieht, empfindet, ein bisschen zu überwinden. Und wenigstens, also das, was wir, wenn wir jetzt hier wieder über Kommunismus reden, da ist ja das Bündnis, die Solidarität wahnsinnig wichtig. Und die entsteht ja im persönlichen Kontakt vor allem. Und der musste erst einmal durch den Zufall hergestellt werden bei mir.
1: Ähm, Ich wollte mal auf eine Szene zu sprechen kommen, die du in deinem Buch In Mann seiner Klasse beschreibst, die ich echt ziemlich krass fand. Und zwar schreibst du da, dass es da eine Situation gab, wo es euch finanziell so schlecht ging, dass ihr echt auch teilweise wenig zu essen hattet und dass du sogar Schlimme gegessen hast als Kind. Und ich habe auch gelesen, dass es eine bürgerliche Journalistin gab, die diese Szene aber als sehr unglaubwürdig dargestellt hat. Und dann wollte ich fragen, also ärgert dich sowas, wenn, wenn Leute das in Frage stellen, diese Erfahrungen? Und vielleicht kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen diese, diese Szene vielleicht mal genauer beschreiben oder was da genau passiert ist.
2: Ich schilder erstmal die Situation, also da noch mal ganz äh, einen Schritt zurück. Beim Schreiben dieses Buches ist es mir aufgefallen, dass es mir sehr gut tut, diese Dinge jetzt aufzuschreiben. Ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich sie aufgeschrieben habe, sind die auch in gewisser Weise ein bisschen gebannt. Es fällt mir auch bei Lesungen, die ich bisher zum Glück schon zwei, drei hatte, fiel es mir viel leichter, über die schönen Dinge meiner Kindheit, die im Buch ja auch äh, eine große Rolle spielen, zu reden frei. Und die schwierigen Szenen vorzulesen, weil das, ähm, wenn ich es frei ausspreche häufig oder mir ein bisschen so vorkommt, als würde ich das eher nochmal neu erleben, als wenn ich es vorlese. Deswegen skizziere ich es nur kurz. Es ist eine Situation, die einmal vorkam, weil mein Vater, der hat als Möbelpacker gearbeitet, ähm, der wurde mal beim Clown erwischt. Ich komme aus Kaiserslautern, da gibt es viele US-Amerikaner, für die hat er die Umzüge gemacht mit seiner Firma. Und da hat er immer wieder ganz tolle Sachen gefunden, die wir uns in 100 Jahren nicht hätten leisten können. Da war mal eine Nintendo-Konsole dabei mit vielen Spielen. Bis heute ist Super Mario mein mein Herzensspiel. Dann war auch mal eine Stereoanlage dabei, die er sehr kompliziert mitgehen lassen wollte. Und weil das drei Kisten waren, ist er dabei erwischt worden und wurde von seinem Arbeitgeber suspendiert. So, Sperre vom Arbeitsamt logischerweise. Wegen fristloser Kündigung zum Sozialamt wollte er nicht. Das war etwas, das das hätte er niemals getan, weil das taten für ihn nur die Asozialen, wie er es nannte, also die, die er noch weiter unter uns gewähnt hat. Also saßen wir da ohne Geld und wir wollten nicht mal unsere engeren Verwandten da einweihen. Meine Mutter äh, hat sich das gar nicht getraut, meinen Opa oder meine Tante zu fragen. Sie sagte dann später, das dass, äh, hetzt sie nur wieder gegen unseren Vater auf, weil natürlich mein Vater nicht gerade der äh, angesehenste Mensch in, ma- in der Familie meiner Mutter war. Ja, und dann haben wir uns als Familie da, wie vorher auch schon, nur jetzt noch mit schlimmeren Auswirkungen abgeschottet und hatten dann die Reste in unseren ähm, in unseren Schränken in der Küche geplündert, bis dann eben irgendwann keine Ravioli-Dosen mehr übrig waren, keine Soßenwürfel, die man sich mal reinstecken kann in den Mund von denen man lutschen kann und ähm, im Abfall der Nachbarn hat mein Vater manchmal dann äh, Brötchen und sowas gefunden, aber in dem eben nicht immer und dann gab es diese eine Situation, wo ich wirklich äh, als Kind wirklich richtig hungrig war und mein Bruder nimmt das noch viel schockierender war als ich, weil er die Außenperspektive darauf hatte, der ist ein Jahr älter als ich, da waren wir im Kinderzimmer. Und da gab es an der hinteren Wand unter dem Fenster, das undicht war, einen riesigen Schimmelfleck. An den sollten wir eigentlich nie rangehen, den dürften wir auch nicht berühren. Wir wussten schon, dass es das gefährlich sein muss. Aber ich war eben da in dieser Situation so trotzig oder was auch immer, dass ich gesagt habe, ich habe im Fernsehen gehört, Schimmel ist ein Pilz. Dann hat jemand Schimmelpilz gesagt und das isst man doch hab ich doch gehört. Und dann kratze ich dieses Ding mit meinen Fingernägeln ab und stecke es mir in den Mund und mein Bruder schreit, rennt zu meiner Mutter und will mich verraten. Der stirbt da jetzt vielleicht dran, was ist da los? Also die Verzweiflung war damals bei uns ziemlich groß. Jetzt zu dem zweiten Teil der Frage, ähm, der ja wichtig ist. Ich äußere mich normalerweise nicht zu negativer Kritik, die in den Medien geäußert wird. In diesem Fall, natürlich ist es so, dass mich das ärgert. Das ist doch ganz klar. Was ich aber dazu sagen muss, ähm, diese Unterstellung, ähm, dass das unglaubwürdig sei, die stand auch in einer Zeitung, die ich nicht besonders schätze und die, die für das steht, was ich in meinem vorherigen Buch, Proleten, Vöbel, schon ähm, damit beschrieben habe, dass die Linken die Arbeiter verachten. Das ist eigentlich dieses grün-alternative Milieu, das ich da gemeint habe. Das heißt, es hat mich geärgert, aber nicht überrascht, dass sowas kommt. Und ich meine, schlussendlich ist es so, über Literatur soll man ja auch diskutieren. Selbst wenn sie als ähm, das markiert ist, ich habe da ja nicht Roman draufschreiben lassen, weil mir wichtig ist, dass das eine wahre Geschichte ist, dass ich da ähm, nichts erfunden habe. Und ähm, trotzdem ist es eine literarische Aufarbeitung über die darf man immer gerne ähm, diskutieren, gerne auch kontrovers.
0: Wobei das ja auch zeigt, dass so an deutschen Journalistenschulen offenbar auch eine starke soziale Auslese auch passiert, weil... Ähm ich habe auch den Eindruck, dass wenn äh, Journalisten auch in diesem Milieu, das du beschreibst, äh, über Armut schreiben, selber gar nicht wissen, was das ist oder das irgendwie ja. eigentlich nur aus, aus Büchern kennen, maximal. Ne? Manche sind empathischer. Also ich glaube, ähm, irgendwo habe ich sogar mal gelesen, äh, wieso der Einkommenshintergrund von Journalisten ist, die es wirklich in die großen Gazetten schaffen. Und äh, daraus ja, das, ist das, deutlich. Das, ne? Ja, ja
1: dass das viele einen sehr deutlichen Hintergrund haben. Ne?
2: Nicht nur, also alle, also sehr sehr viele. Ich habe eine Studie gelesen, da gibt es eine Doktorarbeit von Clarissa Luke ähm, über das journalistische Feld. da Kam die zum Ergebnis, dass zwei Drittel aller Journalisten sogar einen großbürgerlichen Hintergrund haben, also so Beamte im höheren, äh, sehr gehobenen Dienst oder so, also alle immer dann mit Hochschulabschluss. Es gibt kaum einen Beruf in Deutschland der Menschen mit nicht akademischer Herkunft so versperrt ist wie der des Journalisten. Und das ist in der Demokratie natürlich fatal, weil es nicht nur so ist, dass im Bundestag 80 Prozent Akademiker sitzen, sondern in den Redaktionen eben auch
0: und das merkt man auch ne also manchmal gibt's ja so Fernsehsendungen wo dann fünf Berliner Hauptstadtjournalisten erklären warum Hartz IV noch zu hoch ist ne und eigentlich selber wahrscheinlich nicht mal S-Bahn fahren oder so aber also das ist schon heftig ja die sagen
2: dann aber auch gerne sowas wie ach ich habe auch mal als ich Student war in zwei Jahre von 400 Mark im Monat leben müssen und da das entlarvt sie natürlich auch weil die überhaupt nicht kapieren dass Armut nicht nur eine Einkommensarmut ist, sondern dass da auch die Perspektivlosigkeit, die daraus resultierende Resignation, also dieses Kleinhalten, das im deutschen Sozialstaat ja auch drin steckt, das ist ja nicht eine barmherzige Einrichtung für die Menschen, sondern die ist ja auch dazu da, die Leute zu disziplinieren, damit sie sich schön am Arbeitsmarkt ausbeuten lassen. Das denken die dann natürlich alles nicht mit, weil sie eben auch Männer und Frauen ihrer Klasse sind. Sie können ja nicht aus ihrer Haut und wissen es nicht besser. Sie könnten es besser wissen, wenn sie sich mehr mit Geschichten wie meiner beschäftigen würden.
1: Ja, voll. Also ich finde, das sieht man auch sehr schön, wie sozusagen auch der ökonomische Klassenhintergrund sehr stark das Bewusstsein von einzelnen Menschen ähm, ja, mit beeinflusst und prägt. Aber ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja so, dass es aktuell diese New- die neoliberale Erzählung gibt, dass wir alle angeblich im selben Boot sitzen würden, ne? also egal, ob arm oder reich, und dass wir alle nur fest zusammenhalten müssen. Und... Wir wissen natürlich, dass es kompletter Blödsinn ist, also dass vor allem Menschen aus der Arbeiterinnenklasse gerade sehr, sehr stark betroffen sind. Von den sozialen Folgen, ähm, vom sozialen Abstieg zum Beispiel auch, Arbeitslosigkeit, vom Wegfall von sozialen Hilfsangeboten, die Tafeln zum Beispiel, aber auch von häuslicher Gewalt aufgrund von sehr beengten Wohnverhältnissen von Menschen aus der Arbeiterinnenklasse. Und da wollte ich dich fragen, weil du auch einen Vater hattest, der auch gewalttätig war, euch gegenüber. Was glaubst du, wie damals eure Familie die ganze Situation so überstanden hätte? Also wenn das es mal so übertragen würdest von, von damals auf heute?
2: Bei uns war es so, wenn wir, also wir hatten so eine Situation natürlich nie, das hatte noch keiner, dass man äh, diese Art von Ausgangsbeschränkungen erleben musste. Das ist, aber wir hatten ähm, manchmal eben, wie ich eben beschrieben habe, Situationen, in denen wir jetzt so wenig Geld hatten, dass wir uns bei uns. Also, einkaserniert haben und gar nicht erst rausgehen konnten, selbst wenn wir es gewollt hätten. Diese Situation zum Beispiel der Arbeitslosigkeit der kurzen, mein Vater wurde dann später wieder, wieder eingestellt nach, nach sechs oder sieben Wochen, zum Glück. Ähm, aber diese Zeit, die war eine, in der wir wirklich einen Budenkoller gespürt haben. Das erinnere ich mich noch sehr genau. Mein Vater hatte gerade in dieser Zeit ähm, immer wieder Gewaltausbrüche, die sich eben da hat, also die Schlagzahl hat sich erhöht. Das ist eine Zeit, an die ich mich also ja in der sind vielleicht einige der schlimmsten Situationen meiner Kindheit entstanden und das ist durch nichts zu entschuldigen, was der da gemacht hat. Aber es lässt sich eben vielleicht ein bisschen damit erklären, dass er ähm, diesen Frust, dass er er hat sich ja als Proletarier gesehen als jemand äh, natürlich nicht mit dem Klassenbewusstsein, wie wir es vorhin hatten, aber er hat sich als Arbeiter gesehen als nützlicher Teil der Gesellschaft in Anführungszeichen. Das war ihm offenbar wichtig der äh, sein Geld mit eigenen Händen Arbeit verdient und kein Schmarotzer ist, also da hat er die Leistungsideologie, ist ihm ja da auch äh, leider in Fleisch und Blut übergegangen, das konnte er jetzt ja gar nicht mehr machen und daraus hat sich ein ganz großer Frust entwickelt und, ähm, da habe ich das schon schon erlebt. Er hatte damals, war immer wieder mal ähm, kurz draußen, er hat sich in seiner Stammkneipe das Recht zum Anschreiben erarbeitet oder vielleicht hat er auch einfach eine besonders äh, nette Wirtin gehabt. Also diese diese Wirtin, die war ähm, und ist bis heute sehr jovial. <lacht> die ähm, spricht da auch immer wieder sehr, also da muss man ja auch sehr tough sein, wenn man äh, so eine richtige Kneipe hat. <lacht> also das durfte er schon.
0: Bist du da manchmal noch oder... Äh...
2: Also im Buch gibt es ja diese eine Kneipe, die heißt Schnorris, die existiert in der Realität nicht. Ich habe da drei Orte zu einem verdichtet, weil es sonst zu so kompliziert geworden wäre. Und zwei von den drei gibt es auch nicht mehr, aber eine gibt es noch und da bin ich auch äh, hin und wieder mal. Einmal hatte ich sogar meine Tante dabei, die meinen Vater hasst. Also da konnte sie sich mit der Wirtin noch ein bisschen sehr kontrovers über meinen Vater unterhalten. Da hat sich nur alles Mögliche verändert. Also da durfte man früher natürlich noch rauchen, da stand dann natürlich äh, konnte man nur einen Meter weit gucken. Jetzt ist da alles dann auch klinisch rein, <lacht> keine Aschenbecher mehr zu sehen. Äh, die Scheiben sind geputzt und sowas. Das ist jetzt ganz anders dort.
0: Ähm, Du warst ja mit anderen vor einigen Jahren daran beteiligt, äh, diesen Hashtag unten zu etablieren. War auch relativ erfolgreich. Ähm, Ich glaube, ihr wart da auch so ein bisschen inspiriert von der MeToo-Bewegung. Und ihr habt äh, dazu aufgerufen, dass Leute einfach Geschichten von Armut in Deutschland erzählen, die sie selber erlebt haben. Ähm, Ich würde mal ein paar Beispiele geben, die ich nochmal rausgesucht habe. Also Hashtag unten ist, wenn deine Mutter geerbten Schmuck verkaufen muss, um dein Ami-Ballkleid zu bezahlen, schreibt da jemand. Oder, ähm, Hashtag unten, wenn deine Mutter dir deine 50 Euro Konfirmationsgeld nimmt, weil ihr sonst nicht zu essen habt. Oder was anderes, äh, was ich persönlich auch ein bisschen nachempfinden kann. Ähm, Hashtag unten, der Schrecken, als der Klassenlehrer uns bittet, unsere Weihnachtsgeschenke der Klasse vorzustellen. Da ich keines hatte, liege ich mir eins von meinem Freund, also ein Spielzeugauto, das mir wie purer Luxus vorkam. Noch heute fühle ich mich wie ein Blender, wenn ich zu teure Kleidung trage. Hashtag unten. Da würde ich dich gerne fragen, das war ja relativ erfolgreich oder ähm, hat irgendwie funktioniert. Ähm, was gibt es denn da für erfreuliche Erfahrungen und gab es vielleicht auch Reaktionen, die dich geärgert haben? Also was kannst du da berichten?
2: Ich habe irgendwo damals, weiß ich noch, gelesen, also vielleicht muss man noch sagen, das war eine Aktion, die nicht ich initiiert habe, sondern mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Wochenzeitung Der Freitag, mit der ich als Redakteur arbeite. Und ähm, Damals äh, habe hat irgendjemand gesagt, ach ja, der Freitag will jetzt also eine soziale Bewegung gründen. <lacht> Irgendwie völlig verrückt, natürlich nicht. Ähm, eine Zeitung kann heutzutage Debatten auslösen, noch immer. Und ähm, als linke Zeitung ähm, sind wir auch nicht so drauf, dass wir uns der Neutralitätsfiktion hingeben und sagen, wir sind neutral allem gegenüber. Nein, wer neutral ist, <lacht> der macht mit, mit dem Bestehenden. Und das wollen wir nicht tun. Wir haben uns tatsächlich inspiriert von der MeToo-Bewegung und auch der ähm, gegen Rassismus gerichteten MeToo, ähm, also Two als Zwei-Initiative, <lacht> ähm, die es auch bei Twitter gab, äh, inspiriert gefühlt und haben ähm, darüber gesprochen in der Redaktionskonferenz, kam mir die Idee, als ich über Wirtschaftsdemokratie gesprochen habe und dazu mal ein Titelthema machen wollte, da habe ich dann gesagt, warum gibt es eigentlich immer noch kein MeToo für die fürs Prekariat? Und dann sagt mein Chefredakteur Michael Angele, das ist unser Titelthema. Macht da mal irgend, daraus machen wir jetzt was. Ja, und daraus ist das dann entstanden. Und das Schöne war, dass wirklich, es hätte ja ein riesen Rohrkrepierer werden können, weil wir eine eher kleine Zeitung mit begrenzter Reichweite sind. Aber es haben tausende Menschen mitgemacht. Viele haben sich sogar extra für diese Aktion bei Twitter angemeldet, um da ihren Tweet abzusetzen. Das kann man dann ja sehr schön erkennen, wenn man da auf die Profile geht. Und, ähm, Ja, geärgert hat mich eine ganze Menge. Das (lacht) soll ich da jetzt anfangen. (lacht) Es gab, ähm, weil derjenige sich auch mit seinem Namen äh, nach außen gewagt hat, nenne ich mal jetzt den Rapper Jan DeLay. Der hat einen Tweet abgesetzt, in dem er äh, gesagt hat, das ist doch Schwachsinn, jetzt äh, Hashtag unten wie Hashtag MeToo zu inszenieren, weil ähm, wenn man nur den Arsch hochkriegt, dann kann man es auch zu was bringen, während. Wenn man sexistischen Anfeindungen ausgesetzt ist, hat man überhaupt keine Chance als Frau. So, da, bam, das hat er rausgehauen. Ich und natürlich, weil das heutzutage ja offenbar immer besonders wichtig ist, hat er auch noch sich abgesichert, indem er gesagt hat: Ich hab's ja auch geschafft. Ich bin doch das Beispiel.
0: Ja, und das ist, das ist ja auch, Yanni Ley ist ja auch jemand hier, ja auch aus Hamburg, der auch gern so mit linker Szene-Symbolik jedenfalls früher kokettiert hat. Ne? Und äh, da sieht man auch, dass das kein Widerspruch ist. Also ich glaube, er würde sich selber wahrscheinlich auch politisch links verorten, aber da ist ja auch ja, ich, dieser, dieser, dieser neoliberale Gedanke drin, man kann es doch schaffen. Ne? Ja,
1: ich habe mal gelesen, dass er irgendwie gemeint hat, dass er sich selber als links versieht, aber nicht, also nicht als Antikapitalist irgendwie. Ähm, ja. ja, ein bisschen, ein bisschen auf jeden Fall
0: kommt vielleicht auch noch individuelle Verwirrung dazu, aber ich glaube, es ist auch durchaus exemplarisch für so, so Szene-Links oder so, so diese, diesen Interview, ne? Ja, Links sein als Lifestyle,
2: klar. Ja, ja und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so wenig verbreitet ist, wie ich das in meiner anspr- anfänglichen Politisierungsphase, habe ich natürlich gedacht, ah ja, cool, alle Linken, alle bei den Jusos, das sind alles so coole Leute, wir wollen ja alle dasselbe endlich den Kapitalismus äh, überwinden und so, naja, und dann kommen halt solche menschenverachtenden Dinge raus, also das, was Jan de Leder sagt, ist ja menschenverachtend, weil er damit ja sagt, (lacht) wer in Deutschland in Armut aufwächst, ist von Natur aus dümmer als der, der nicht in Armut aufwächst, wenn er es nicht von allein schafft, also, ähm, weil, genau, die Situation ist ja so, dass irgendwie mehr als 70 Prozent der Akademikerkinder in Deutschland studieren und 20 Prozent der Arbeiterkinder und da sind die wirklich gut verdienenden Facharbeiter auch schon mitgezählt und wer das jetzt ähm, (lacht) zum Anlass nimmt, so eine Scheiße zu behaupten, der argumentiert ja wirklich auf eine, ähm, so als wenn sich irgendwie Intelligenz vererben würde oder sowas und das ist wirklich gefährlich also das haben wir nicht erst seit Sarrazin gemerkt
1: Christian, du beschreibst auch ähm, also in deinen Büchern, dass auch Frauen generell bei dir in deinem Leben eine große Rolle gespielt haben, also vor allem deine Mutter, die, wie du schreibst, nicht in dieses sogenannte Unterschichten-Klischee passt, weil sie zum Beispiel auch sehr interessiert an Lyrik war. Ähm, du kennst auch, auch deine Tante, die dich zum Beispiel auch sehr gefördert hat äh, bei, den, bei deinem Bildungsaufstieg. Und dann aber dein Vater als Gegenstück dazu sozusagen, der dieses toxische Männlichkeitsideal verkörpert hat, wie würdest du die Werte deines Vaters, die er verkörpert hat, die Männlichkeitsideale eigentlich zusammenfassen? Und wie gelang es eigentlich, also den Frauen in deinem Leben dich zu fördern und es hier durchzudringen?
2: Das, die Männlichkeit, die mein Vater mir vermittelt hat und meinen Geschwister oder vor allen Dingen mein Bruder mitvermittelt hat, würde ich sagen, hatte viele negative, aber auch einige sehr positive Seiten. Also zum einen war ich als Kind total begeistert davon, mit welcher ja, mit, mit welcher Stärke er aufgetreten ist uns der Familie gegenüber. Also ich habe dann, ich habe seine Tätowierungen auch bewundert und wollte das auch mal haben. Habe dann so diese Bravo-Dinger genommen und mir auf den Oberarm geklatscht. Oder äh, ich wollte auch immer Bier trinken, weil wir ja hier in der Kneipe sind. Ich habe so ein Schoppenglas genommen, habe mir Milch reingeschüttet und gesagt, so, jetzt trinke ich mal Weißbier. So, solche Sachen, das war für mich ähm, etwas, dem ich auch nachgeeifert habe. Und dann war mein Vater sehr stark auf dieses männliche Ernährermodell ausgerichtet, das ähm, natürlich viele negative Seiten hat, weil es schon etwas strukturell äh, Sexistisches hat. Aber ähm, es hat sich bei uns eben auch so ausgewirkt, dass wir ähm, ja so ein subtiles Selbstvertrauen gekriegt haben. Zumindest mein Bruder und ich. Meine Schwestern waren da noch zu jung. ähm, Weil er eben auch ähm, Dadurch, dass er sich als Arbeiter gesehen hat, als Proletarier in dem Sinne dann schon ähm, auch immer wieder gesagt hat, wir müssen immer stolz auf uns sein, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen in der Schule und so. Und ähm, eine ganz für mich exemplarische Szene, für die die positiven Seiten der Männlichkeit meines Vaters steht, hat sich ereignet, als ich in der Schule mal eine Faschingsparty hatte. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber die ist so schön, weil sie für mich wirklich viel sagt über ihn. Ich dachte, dass meine Mutter mich abholt von dieser Fastnachtsparty und ich war als Frau verkleidet. Mit Hütchen und Täschchen und Kleidchen stand ich da im Schulhof und dann kommt aber nicht meine Mama, sondern mein Vater an und beugt sich zu mir runter. Und ich denke, jetzt scheuert er mir eine mindestens. Aber gar nicht. Er hat mit mir geschäkert und gelacht. Wir sind von dann gezogen und irgendwann habe ich dann, weil ich gedacht habe, das kann ihm doch nicht gefallen, zu ihm gesagt, Papa oder irgendwie, was ich gesagt habe, Vater, haben wir damals ja immer gesagt Vater, sag mal, ich bin doch, ich bin doch hier so ein Fummeltrinchen, schämst du dich nicht für mich? Und dann beugt er sich wieder runter zu mir, das ist auch ein wichtiges Merkmal. Er ist immer auf Augenhöhe mit uns Kindern gegangen. Und dann sagt er, Junge, er merkt immer eins. verliere nie deinen Stolz, du kannst dann, wenn du das machst, sein, wer du willst. Ist mir scheißegal. Aber das ist wichtig, ich bin enttäuscht von dir, wenn du deinen Stolz verlierst. Das hat natürlich viel Tragik in sich, weil mein Vater ähm, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte, weil er ein Gewalttäter war. Ähm, aber er hat es uns trotzdem vermittelt. Und in gewisser Weise hat mich das auch dazu getragen, dass ich jetzt Journalist werden konnte, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, gerettet haben mich im Endeffekt aber dann doch die Frauen in meinem Leben. Angefangen von den Grundschullehrerinnen, die irgendwie, die einfach atemberaubend gute Pädagoginnen sind ich habe die vor kurzem wieder getroffen, die spielen das dann alles so schön runter, aber man merkt schon, dass sie sich dann doch freuen, dass ihre ihre Bemühungen gefruchtet haben. Die haben nämlich irgendwann gemerkt, wie es bei uns zu Hause so zugeht. Wir haben da wenig drüber geredet, haben irgendwie ein Näschen dafür gehabt und ich habe am Ende dann sogar der Schulzeit eine Gymnasialempfehlung im Zeugnis gehabt, was sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist für Menschen mit meiner Herkunft. Und meine Tanten, ja, Die eine Tante, Tante Juli, die jüngere Schwester meiner Mutter, bei der ich dann weiter aufgewachsen bin, nach dem Tod meiner Mutter, da war ich zehn Jahre alt, die hat so eine ganz ausgeprägte Courage gehabt. Also die war so mutig. Ähm, Zum Beispiel, meinen Weg in den Journalismus habe ich dieser Frau zu verdanken. Irgendwann hat sie bemerkt, dass ich... ähm, für den ersten, also ich war ein großer Fan, bin ein großer Fan des ersten FC Kaiserslautern. Damals in den 90ern waren die ja noch äh, in der ersten Liga auch deutscher Meister und so. Richtig, ja. Und da habe ich immer so äh, Texte geschrieben. Ich habe meine eigenen Spielberichte verfasst, auch wenn ich das Spiel nur im Radio gehört habe. Und äh, das hat die entdeckt und hat gesagt, aha, aha, du schreibst also gern. Und so, und ja, und ja. Ähm, dann hat sie auf einmal äh, mich gebeten, das Impressum der Zeitung, unsere Lokalzeitung zu holen. Sie ruft bei einem äh, Redakteur an, also erst beim Sekretariat, kommt irgendwie zu einem Redakteur durch. Sie hätte ja gerne mal einen Sportredakteur gesprochen, sie hat hier äh, ein wichtiges Anliegen. Die beim Sekretariat denk- dachten wahrscheinlich, da ist so eine Irre, die mal eben sich äh, drüber ärgern will, was der wieder über den Betze geschrieben hat. Nee, aber dann hatte sie Peter Lenk an der Strippe, einen ganz tollen Sportredakteur bei der Rheinpfalz. Und dann hat sie den tatsächlich bequatscht, dass der mir einen Auftrag gibt. Ich habe über Basketball geschrieben (lacht) am Anfang und war dann mit 16, 17 Jahren plötzlich äh, Journalist. Und die andere Tante, Tante Ella heißt die, die hat einen äh, besonderen Weg genommen. Das ist die älteste Schwester meiner Mutter, (lacht) die... Ähm, Hat selber auch nicht studiert oder auch kein Abitur gemacht, aber sie hat klug geheiratet. Das ist das, was man in den 60er Jahren noch besonders gut machen konnte. Sie hat, oder am besten machen konnte mit dieser sozialen Herkunft, sie hat einen Ingenieur geheiratet und dadurch den sozialen Aufstieg geschafft und in einem Haus gelebt. Und sie wollte lange Jahre nichts von uns wissen, weil wir für sie Persona non grata waren, wegen unseres Vaters, und ähm, nach dem Tod meiner Mutter oder kurz davor hat sie auf einem, ist sie aufgetaucht in unserer Familie. Wie irgendwie so ein Mary Poppins Moment. Und in, dann hatte ich auf einmal so eine gute Fee bei mir im Leben und sie hat auch gesehen, dass ich besonders bildungsbegeistert oder bildungsbeflissen bin und äh, hat in mir irgendwie etwas gesehen, das ich selber noch nicht sehen konnte und nahm ich dann zu Lesungen mit, ins Theater mit, hat mir den Spiegel in die Hand gedrückt, mir ein Abo geschenkt und ähm, so habe ich dann die nachgeholt, sozusagen die Privilegien, unterschwellig mitbekommen, die man als Akademikerkind von klein auf sowieso mitbekommt. Und diesen Vorteil gegenüber zum Beispiel meinen Geschwistern, ähm, den konnte ich dann später nutzen, um Abitur zu machen und auch zu studieren.
1: Ich, ich finde daran zeigt sich auch sehr schön, eigentlich wie Bescheid auch oder, oder, oder wie wirklich folgenreich eigentlich unser äh, ungerechtes Schulsystem eigentlich ist. Ne? Also, es, also diese, dass es diese drei Gliederungen gibt, ähm, in ha- Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Mhm. Und ich muss da selber auch teilweise auch irgendwie an, also also an mich denken auch teilweise, weil ich habe zum Beispiel selber, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ähm, ich weiß noch dann, als ich dann sagen, auf die weiterführende Schule gekommen bin, also ich hatte zum Beispiel auch keine Empfehlung fürs Gymnasium und ich weiß auch noch, dass auch meine Grundschullehrerin auch zu mir meinte, oder dass meine Eltern meinte, dass ich davon nicht geeignet wäre. Und, ähm, aber nur weil meine Eltern daran glaubt haben, dass ich es halt schaffen könnte, haben, sich dann aus, also haben sie mich dann aufs Gymnasium geschickt und ähm, auch, also auch mein Abi habe ich, hab ich auch gut geschafft und heute studiere ich auch zum Beispiel. Und ähm, das zeigt halt wirklich nur, also nicht das Umfeld hast, was dich aufbaut oder halt Leute in deiner Familie hast, die dich irgendwie so schützen, dass du sehr schnell rausfällst ne, aus, aus diesem System. Das ist halt echt ähm, echt mhm. krank. Und es sind ja
0: auch immer noch Ausnahmen, ne? Also ich glaube, mit vielen Familien ja. ist dann ja auch keiner, der die Kraft hat, weil es viele Probleme gibt, der dir irgendwie sagt, irgendwie dich motiviert oder irgendwie, ja.
2: Ja, also ich war ja auch nicht auf einem Gymnasium, sondern dann auf einer Gesamtschule. Also das war dann auch nochmal so ein Sonderfall im System, (lacht) der irgendwie äh, aus den 70er Jahren, als die äh, SPD mal was Gutes gemacht hat... ähm reinkam Und so konnte ich überhaupt Abitur machen. Ich wurde ja auch bei, äh, bei keinem Gymnasium angenommen. Und ähm, diese Erfahrungen machen machen sehr viele. Und wenn man dann h- hinterher nicht irgendwie das Glück hat, auf dem zweiten Bildungsweg nochmal mit wirklich krasser Anstrengung und viel Glück das hinzukriegen, dann hat man wirklich die Arschkarte. Und das ist leider so, dass dieses Bildungssystem strukturell darauf ausgerichtet ist. Es ist der politische Wille, dass das so ist. Das ist nicht irgendwie ein Zufall oder ein Naturzustand, sondern der Wille. Und man kann, wenn man es will, auch ändern.
1: Ähm, ja, Christian, ich wollte mal nochmal auf einen Kommentar von dir eingehen, den du mal unter diesem Hashtag unten veröffentlicht hast. Und zwar hast du mal geschrieben, also Zitat, dass ich Journalist werden konnte, lag nicht an Talent. Es lag daran, dass ich Schulden in Kauf nahm Unsicherheiten aushielt und die in Anführungsstrichen richtigen Leute traf. Zufall und Mut statt Neugier und Bildungshunger, so ist es in der Klassengesellschaft. Hashtag unten. Ich wollte dich da fragen, ähm, also wie reagierst du in dem Zusammenhang auf Leute, die du selber so als die FDP-Schulterklopfer bezeichnest, also die die sozusagen dich als Beweis herannehmen wollen, dass es ja eigentlich in Deutschland immer noch möglich ist, auch von ganz unten nach oben aufzusteigen und ähm, genau, dass du sozusagen der Lebenbeweis dafür bist, dass es ja immer noch Chancen nicht in Deutschland gibt. Also wie reagierst du auf solche Leute, die halt, ähm, ja, halt genauso argumentieren?
2: Ja, die gibt es natürlich immer wieder, ist ja klar. Das, ähm, da antworte ich aber immer das, was ich eben schon schon gesagt habe. Ich bin die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sonst, warum sonst sollte es so sein, dass es ein so ungleiches Feld gibt in den ähm, im Bundestag beispielsweise, in dem es kaum Gewerkschafter gibt, kaum Menschen, die nicht studiert haben, warum sollte ähm, es? Warum bin ich dann was Besonderes, warum äh, ist das dann überhaupt so, warum muss man dann darüber reden, wenn es ganz normal ist, dass jeder bei. sind dann also alle zu faul, die irgendwie ähm, in einem in armen Haushalt geboren werden, das ist halt eine Diskussion, die man ähm, eigentlich sehr leicht widerlegen kann, so ein Argument, aber trotzdem verfängt es nicht, das ist sehr interessant und ich glaube, dass auch noch ein weiterer Aspekt ein psychologischer ist, der mit reinspielt. Ich selber habe auch immer wieder mal gezuckt, als ich mir das selber im mantraartig klar gemacht habe, weil im Kapitalismus werden wir auch alle so getrimmt und darauf erzogen, dass wir uns Erfolge im Leben, vor allem im Berufsleben, als eigene Leistung irgendwie ans ins Revier heften und sagen, das habe ich geschafft, weil ich so fleißig bin, weil ich so klug bin und ich musste irgendwann erkennen, nee, damit hatte es Also es hatte nicht damit gar nichts zu tun. Natürlich ist das eine Voraussetzung, aber nur Fleiß und nur Klugheit oder so, das bringt überhaupt nichts. Also ähm, du brauchst brauchst in diesem System Menschen, die dir die Schranken öffnen, denn die Klassenschranken sind nicht ohne Grund äh, so starr. Und es gibt ja in diesem System immer wieder Menschen. Ich habe ja viele getroffen, auch beim Jugendamt und so die dazu bereit sind, die ihre Ermessensspielräume ausreizen. bis an, Man muss aber bis an die Grenzen des Legalen gehen, um was zu bewirken. Die Leute beim Jobcenter, die mal sagen, ich sanktioniere jetzt mal nicht. Wir kennen ja Inge Hannemann, die das getan hat und gesagt hat, ich helfe auf andere Art. Ja, die wurde unter Druck gesetzt, weil die Sanktionsquoten erfüllen musste. Die hat da so viele Sauereien gelegt Und ähm, man muss also seinen Job aufs Spiel setzen, um äh, in diesen in diesem System etwas bewirken zu können. Das ist bei äh, einer Ausländerbehörde ja nicht anders, in ganz vielen Ämtern. Aber es braucht diese Menschen, die gibt es zum Glück noch, aber man sollte nicht auf sie angewiesen sein, in einer Gesellschaft, in einer sozial gerechten.
1: Ja, gebe ich dir jeden
0: Fall Du sprichst ja auch, äh, was deine Geschichte angeht, von ja, einem Klassenverrat manchmal, meine ich irgendwie gelesen oder gehört zu haben. Ähm, gibt es eigentlich Menschen, die, die diesen Klassenverrat übel nehmen und Triffst du die eher in deiner Herkunftsklasse, der Arbeiterklasse an oder in dem Milieu, in dem du dich jetzt auch bewegst? Also wo wird dir dieser Klassenverrat bewusst? Ja, ich bin ja in
2: so einer Sandwich-Position. Das ist man ja als Arbeiterkind sowieso immer. <lacht> also auf der einen Seite, ähm, vor allen Dingen, wenn man jemand ist wie ich, der gar nicht von seinem Herkunftsmilieu weg will, sondern den Kontakt halten möchte und äh, da keinen Fluchtreflex in dem Sinne verspürt dann äh, kommt man von den einen irgendwie äh, nicht richtig los, aber beim anderen auch nie an, beim Bildungsbürgertum. Das ist äh, eine Position, mit der man sich dann ja arrangieren muss irgendwie. Ähm, Aber diejenigen, die mir das am ehesten übel nehmen, wenn es das dann gibt, dann ist das schon mein Herkunftsmilieu. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich manchmal... ähm, mein Dialekt nicht äh, schnell parat habe, wenn ich wieder in Kaiserslautern bin und dann irgendwie fallen ein paar hochdeutsche Sätze und dann werde ich halt erstmal gleich, oh, der Herr Doktor, der redet hier wieder so hochgestochen und muss zeigen, dass er studiert hat. Das sind so diese Dinge, die witzig gemeint sind, aber in denen ein ernsthafter Kern steckt. Und ähm, ernsthafte Gespräche, zum Beispiel mit meinem Bruder, der ja eben ein Jahr älter ist als ich, verlaufen häufiger mal äh, so, dass es dann, <lacht> ja, wir können eigentlich uns, uns gegenseitig nicht in dem Sinne wie Freunde miteinander reden, die sagen, ey, da hast du aber Scheiße gebaut, weil ich ja immer dann derjenige bin, der, ach, du hast ja gut reden, du lebst da äh, ganz weit weg in Berlin, ähm, hast äh, ganz andere Situationen, ähm, du hast äh, studiert und du wirst, äh, bist nicht äh, so oft arbeitslos wie ich und hast doch gar keine Ahnung. Das ist so ein, eine Sache, die ich mir da häufig anhören muss. Und das macht es natürlich schwer.
0: Schwer so. Was macht dein Bruder beruflich?
2: Er hat ähm, nach seinem Hauptschulabschluss, das Interessante ist, dass er die Noten hatte, eigentlich um in die zehnte Klasse zu gehen. Und ein Lehrer, der, Oberstufen, der der Stufenleiter damals, der hat ihm eingeredet, ach komm, mach doch jetzt lieber eine Ausbildung. und Das ist doch besser, als wenn dir die zehnte Klasse, die schaffst du ja eh nicht. Völlig verrückt. Hätten wir Akademiker Eltern gehabt, wären die natürlich sofort in die Schule gelaufen und hätten dem Lehrer das gesagt, was ihm zu sagen ist. Nämlich, du hältst das Maul, mein Kind macht jetzt die mittlere Reife. Aber das, diese, die, wir hatten da zu viel Demut, auch meine couragierte Tante dann. Ja, und er hat dann eine Ausbildung zum Verkäufer gemacht, die dann ähm, musste er dann abbrechen. Und jetzt arbeitet er als Landschaftsgärtner, ähm, leider im Bereich der Leiharbeit. Also ich weiß sehr genau äh, aus nächster Nähe, was es heißt, im Niedriglohnsektor zu arbeiten, von mehreren Menschen meiner Familie. Ähm, und ja, da ist natürlich eine Kluft da, ist ja ganz logisch, dass die, die äh, Sichtweise manchmal so ist, dass... Ähm, Er zum Beispiel denkt, dir wurde ja sowieso alles geschenkt, das denkt er nicht wirklich, aber es wird manchmal als Waffe gegen mich verwendet, wenn wir in irgendwie Kontroversen sind, während ich dann umgekehrt häufig auch mal zu so einem arroganten Verhalten einfach geneigt habe, über Jahre hinweg zu sagen, ja, meine Fresse, du hast deine Ausbildung abgebrochen, ist es auch nicht, jetzt kein Zuckerschlecken hier zu studieren, das ist natürlich verrückt, jemandem zu sagen, es ist kein Zuckerschlecken zu studieren, äh, der sich in diesem scheiß Niedriglohnsektor abrackern muss, aber da sieht man mal, selbst ich, der sich als total äh, klassenbewusst und cool immer angesehen hat, ich bin ja der Linke, der alles peilt, Äh, ist nun bei weitem, bei weitem in der Hinsicht nicht perfekt, Ähm, mir passiert das auch ständig, ja und das sind so die die Scharmützel, die man dann immer wieder miteinander austragen muss, die ich dann mit dem neuen Milieu, in dem ich mich dann äh, versucht habe zurechtzufinden, weniger habe, da sind es dann eher Minderwertigkeitsgefühle, die ich habe, dass ich dann äh, denke, oh Gott, jetzt sitze ich da in der Redaktionskonferenz und äh, meine Kolleginnen und Kollegen, die reden so schlau über Kultur und Politik und ich könnte das alles gar nicht so toll formulieren, nicht mal schriftlich, was eigentlich mein Job ist und ich warte jetzt äh, besser mal ab, bevor irgendjemand merkt, was für ein Hochstapler ich bin, dass ich hier gar nicht sein darf, weil ich viel zu dumm bin und eigentlich wieder zurück muss, da wo ich herkomme und hingehöre.
0: Was würdest du denn sagen, welcher Klasse gehörst du denn jetzt an? Kann man das so titulieren? <lacht>
2: <lacht> das ist schwierig. Also ähm, ich, bin da ja, äh, ich bin da ja klar, weil ich ähm, marxistisch geschult bin, sage ich, dass ich zur Arbeiterklasse gehöre. Das trifft auf meinen Bruder genauso zu wie auf mich und auf euch. Und ähm, die feinen Unterschiede darf man natürlich trotzdem nicht vergessen die muss man, muss man bearbeiten. Mit denen habe ich jetzt eben insbesondere in meiner, wenn man das dann so sagen will, in meinem neuen Milieu, das würde ich dann eher sagen, zu, zu kämpfen, also in diesem Bildungsmilieu. Und da bin ich froh, dass ich neben Marx irgendwann auch auf Pierre Bourdieu gestoßen bin, der mir da ganz viel geholfen hat zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so unsicher bin, warum ich manches nicht kann und, und warum ich mich manchmal von anderen irgendwie untergebuttert fühle. Also dieses der schreibt das ja so an einer Stelle als Prinzip der Anzienität, total kompliziert, aber gemeint ist ja nur, dass wer sein, sein, dieses Bildungskapital im Elternhaus schon erworben hat, spielerisch, der blickt nachher verächtlich auf soziale Aufsteiger herab. Ob er das jetzt bewusst macht oder nicht, in aller Regel passiert das nicht bewusst, weil eben diejenigen... Äh, wie, wie Kinder, die eine Fremdsprache als Kleinkind erlernen, für die ist es ganz normal, dass sie dann später Französisch oder Englisch können, während der andere diese Sprache niemals wie eine Muttersprache beherrschen wird und die dann denken, hey, komisch, ich kann das doch auch, wieso kann der das dann nicht? Also das ist so eine Sache, ähm, bei der man dann auch Verständnis entwickeln muss für die jeweils anderen und ähm, wo es mir dann auch leichter fällt zu sagen, okay, der blickt jetzt vielleicht unbewusst auf mich herab, aber er gehört trotzdem, wie ich, zur Arbeiterklasse.
0: Hm.
1: Du sprichst ja in deinem Sachpopulaten, Pöbel und Parasiten, davon, dass, dass die Linke den Bezug zur Arbeiterinnenklasse verloren hat. Und du sprichst auch sogar von, von richtiger Verachtung von Linken ähm, auf die Arbeiterinnenklasse. Ähm, und hast damit auch in Deutschland eine Debatte angestoßen zu dem Thema. Ähm, da wollte ich mal fragen, könntest du vielleicht Leute, die, die nicht so wirklich drin sind in der ganzen Debatte, vielleicht mal kurz erklären, warum du das festmachst, dass, dass die Linken ähm, die Arbeiterinnenklasse verachten?
2: Ähm, Der Ausgangspunkt ist eine Beobachtung gewesen, die sich bei mir über Jahre hinweg so unbewusst festgesetzt hat, Ähm, nämlich, dass die Linken sich nach 1989 haben einreden lassen, dass es keine sozialen Klassen mehr gäbe, selbst ähm, selbst wenn sie daran nicht geglaubt haben, dieses Thema trotzdem haben fallen lassen, den Klassenkampf, das sind war dann für die Rhetorik aus der Sowjetzeit und ganz früher mal und Leninismus und Stalinismus ganz böse, müssen wir einfach mal vergessen. Das ist jetzt offenbar nicht die diskursive Zeit, um damit Erfolge erreichen zu können. Und dann gab es eine Konzentration auf Identitätspolitik, wie man das gemeinhin nennt. Ähm, Diese Debatte läuft ja jetzt schon ein paar Jahre. Also darauf, dass man die sogenannten Minderheitenrechte stärkt, dass man Die Ehe für alle fördert. Das sind alles linke Anliegen, denen ich mich äh, identifizieren kann, die ich auch unterstütze. Aber ich finde, dass ähm, es ein Ungleichgewicht gegeben hat, dass dann eben darüber das Reden oder die Bekämpfung der ökonomischen Ungleichheit verloren gegangen ist, weil es da vielleicht kaum Erfolge gab, weil die Gewerkschaften an Bedeutung verloren haben, weil es da nichts viel zu gewinnen gab in der Phase des, des neoliberalen Aufbruchs und ähm, und Siegeszugs, dem ja dann auch die sogenannten linken Parteien, SPD und Grüne sich äh, also anheimgefallen sind. Und ähm, daraus hat sich mit dieser Melange, dass eine Generation, also heute sagt man eine neue Mittelklasse, in die diskursiv relevanten Berufe gekommen ist, die überwiegend mit, äh, mit Akademikereltern aufgewachsen ist, die ähm, noch mit diesen Versprechen aufgewachsen sind, meinen Kindern wird es besser gehen, diese Gesellschaft hat viel für mich getan und ich gebe ihr was zurück. Die sind dann so aufgewachsen, die äh, sitzen jetzt in einer Situation, die relativ safe ist, selbst wenn sie prekäre Berufe haben, wissen sie, irgendwann werde ich mal das Haus meiner Eltern erben, das ist schon mal eine große Sicherheit, ähm, vielleicht haben sie gut gutverdienende Partner oder sonst irgendeine Erbschaft, das verhindert Solidarität, glaube ich, mit denjenigen, den 40% Prozent der Bevölkerung die reale Verluste erlitten haben in den letzten Jahrzehnten und daraus hat sich aus meiner Sicht vor allem im linksreformerischen äh, Kontext, also insbesondere denjenigen, die sich den Grünen, der Partei die Grünen oder der SPD und Teilen der Linkspartei ähm, zugehörig fühlen, auch so etwas wie eine Verachtung für diejenigen entwickelt, deren Sprache zum Beispiel politisch nicht korrekt ist, die deswegen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden, weil sie bestimmte Worte benutzen, die nicht gewünscht sind und äh, was verhindert, dass ihre Anliegen gehört werden. Dass ähm, Menschen wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal meinen Vater nochmal als konkrete Figur nehmen, der an sich jetzt ein unsympath äh, ist, aber auch ja zu dieser Gesellschaft eben dazugehört. Und man muss irgendwie versuchen, ihn im demokratischen Boot ba- dabei zu halten. Und ähm, wenn dann halt so AfD-Sprüche von so jemandem kommen, ohne dass der ein geschlossen rassistisches Weltbild hat, trotzdem gar nicht mehr erst versuchen, den zurückzuholen und für linke Anliegen, die ja objektiv seine sind, zu gewinnen. Das ist etwas, was mich ganz, ganz tief enttäuscht hat, dass man eine große Masse an Menschen einfach aufgibt und sagt, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf diejenigen, die sowieso jetzt schon so denken wie wir. Das ist ja eine Kapitulation der Linken, weil ähm, ja, wenn wir von Sozialismus äh, reden, dann heißt das äh, in, in erster Linie, den Kapitalismus können wir nur überwinden, wenn wir die Mehrheit der Menschen hinter uns haben. Und nicht äh, Diktatur des Proletariats heißt ja, die Mehrheit herrscht über die Minderheit. Das heißt eine Demokratie. Und diese Minderheit, die kriegt dann gerne auch die Minderheitenrechte zugesprochen, die sie haben will. Aber wir haben hier eine Demokratie. Und das ist ja gar nicht der Anspruch der Linken im Augenblick. Und das besorgt mich sehr.
1: Aber auch dafür finde ich es wichtig, auch mal zu betonen, was du auch schon angesprochen hast, dass man den Kampf für die Interessen der Arbeiterklasse, halt den Klassenkampf, eben nicht ausspielen darf gegen zum Beispiel den Kampf für Frauenrechte, den Kampf gegen Homophobie, gegen Rassismus, für, Minderheit, für Minderheitenrechte, also was man so als Identitätspolitik bezeichnet. Genau, das finde ich mal wichtig, dass man das halt immer zusammen denkt und ähm, ja, beides halt verbindet, aber nicht irgendwie genau ausspielt.
2: Ja, absolut. Das ist etwas, ähm, das natürlich dann sofort wie ein Bumerang als Vorwurf kommt. Ob, da kann ich noch so sehr sagen, mir geht es überhaupt nicht darum, dass das andere nicht mehr thematisiert werden soll, sondern dass wir das zusammendenken weil ähm, das ist ja ganz klar jemand, also warum äh, also, wir gehören alle, <lacht> die wir dann darüber reden, ähm, gehören die meisten Menschen doch zur Arbeiterklasse. und als solche müssen wir doch versuchen, einen gemeinsamen Kampf zu führen gegen diejenigen, die ähm, unsere Lebenssituation verschlechtern wollen. Und ob das jetzt ähm, queer Aktivistinnen sind oder ob das der Gewerkschafter ähm, bei der IG Metall ist, ähm, warum sollen die nicht zusammenkommen können? Das muss doch, genau das muss doch das Ziel sein.
0: Mhm. Äh, ja, Flo, was oder? So <lacht> ja, äh, du, du hast ja beschrieben, äh, dass du dann, äh, als du angefangen hast zu studieren, in linken Uni-Strukturen ähm, ja, eben diese Erfahrung gemacht hast, also so eine gewisse Verachtung der Arbeiterklasse oder irgendwie ein fehlender Kontakt. Äh, vielleicht hast du ja so ein Beispiel für uns mal, was du da vielleicht Verstörendes erlebt hast. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob diese Verachtung sich dann wirklich eher an so einer Verhaltensweise, an so einem Habitus deutlich macht, oder ob du auch richtig offene Verachtung erlebt hast, also richtig offene Sprüche oder offenes Ausgelacht werden oder so. Also wie wie kann man sich das vorstellen so für Leute, die vielleicht linke uni nicht so kennen? <lacht>
2: Ich habe vorhin davon gesprochen, dass mir von meiner Familie manchmal vorgeworfen wird, dass ich meinen Dialekt verloren habe. Das Umgekehrte ist an der Uni mir passiert. Also wenn ich dann zum Beispiel einen Anruf meines Bruders gekriegt habe und ich saß gerade am Kneipentisch mit meinen äh, Freunden, meinen Neuen, und da habe ich dann natürlich im felsischen Dialekt gesprochen und habe dann gemerkt, wie die die kichern und habe aufgelegt und dann haben die weitergelacht und... ähm, haben überhaupt nicht verstanden, wie sehr mich das verletzt, dass die darüber lachen, wie ich rede oder Situation, die ich in meinem Buch auch schildere. Meine ähm, meine Schwester ist, als ich studiert habe, zum ersten Mal Mutter geworden. Meine äh, zweitjüngste. Und der Name ihrer, ihrer Tochter ist ähm, ein amerikanischer, also einer, den man so einem Klischee dann vielleicht schon fast äh, annehmen würde. Und dann wurde ich da gefragt, ach toll, du hast jetzt eine Nichte, wie heißt die denn? Dann habe ich den Namen gesagt und wieder wird, wird gelacht. Und ich ähm, denke, oh Gott, hätte ich im Leben nicht sagen dürfen, ich sage jetzt besser nichts mehr Privates. Das sind so die, die Dinge, die auf der Verhaltensebene stattfinden. Und dann gibt es noch so unbewusste Dinge, also... Wenn man irgendwie abends äh, aus der Kneipe kommt oder aus dem Club raus und wir haben dann alle noch einen Kohldampf, weil wir zu viel getrunken haben und wollen unbedingt noch einen Döner essen und dann, ah, ich habe jetzt gar kein Geld dabei, kannst du mir mal vier Euro leihen und ich habe dann die vier Euro gegeben. Und darauf wurde aber nie wieder zurückgekommen, obwohl diese 4 Euro für mich aber wichtig sind. Nur dieses vier Euro sind für mich, können unter Umständen überlebenswichtig sein am Ende des Monats. Ähm, das war dann nicht im Bewusstsein drin und das ist dann eine unangenehme Situation, wenn man selber dann dreimal sagen muss, äh, äh, hättest du das denn nochmal? Oder dass man äh, Situation, die ich auch im Buch schildere noch, um das vielleicht noch als besonders hartes Beispiel noch zu nehmen, was ich mit Verachtung auch meine. Ähm, ich war mal bei einem, bei einem Gewerkschaftsabend und da wurden dann alle vorgestellt und so und äh, ganz toll und wir trinken gleich noch was Schönes und gleich gehen wir noch Bowling spielen. Die Bowlingbahn befindet sich äh, da und dort, aber da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst dann, wenn ihr an der Haltestelle ankommt, aus der Straßenbahn rausrennen und schnell in die Bowlingbahn rein. Denn das ist ein ganz schlimmes Assiviertel, da werdet ihr sonst verprügelt von denen. Also das ist ja prototypisch, das, (lacht) was ich mit Verachtung der Linken, ja, das ist die ganz offene Verachtung, die dann sogar in einem solchen Kontext stattfindet. Also so völlig unreflektiert, wo ich mir denke, okay, da wundert mich dann manches wirklich
0: nicht mehr. Das ist ja die eine Seite. Ich habe mich gefragt, ob du auch umgekehrt so eine Idealisierung der Arbeiterklasse aus linken Strukturen kennst, also ein bisschen zu diesem, ich nenne es mal Proletkult. Also gibt es vielleicht Menschen, wo du jetzt auch relativ erfolgreich bist mit deinen deinen Büchern, die dich dahingehend vereinnahmen wollen, so ein bisschen so als echten Jungen aus der Unterschicht, den wir jetzt eingeladen haben oder so, also gibt es auch sowas?
2: Das gibt's eher nicht. Das sind dann eher die FDP-Schulterklopfer, die sagen wollen, ach guck mal, da hat es jemand aus eigener Kraft geschafft. Und ähm, es gibt natürlich dann, wenn ich antworte, das hat mir meinem Talent, mit Talent oder so nichts zu tun. Die lachen mich dann aus und sagen, ja, ja, das merkt man an, wenn man deine Texte liest, dass du kein Talent hast. Äh, aber so das ähm, das wirklich das linksradikale Spektrum oder sagen wir sogar die ähm, die Kommunisten, also so DKP-Spektrum und so, da gibt es weniger Vereinnahmungsversuche, weil ich denen wahrscheinlich auch irgendwie zu reformistisch oder so bin, denn ich sage auch ganz offen, dass ich es aktuell für geboten halte, wirklich sozialdemokratische Politik zu machen. Das ist im Augenblick für mich das Gebot der Stunde. Damit meine ich nicht, dass die SPD und die Linken und die Grünen an die Regierung gehen zusammen, überhaupt nicht. Ich meine damit den außerparlamentarischen Druck, dass es äh, einen Mindestlohn braucht, dass der Niedriglohnsektor weg muss, dass Hartz IV weg muss. Das, also so sagen wir mal, das Bernie Sanders-Programm äh, ist ja eigentlich ein klassisch sozialdemokratisches und kein sozialistisches. Das finde ich wichtig. Deswegen werde ich da weniger vereinnahmt, sondern ähm, ich habe zu meiner Studienzeit, da ähm, ohne ohne die ohne die ähm, SDIJ-Leute zum Beispiel... Hätte ich nicht so Kenntnisse vom Marxismus, Da denen habe ich viel zu verdanken, weil die wahnsinnig auf Zack waren, unfassbar schlaue Leute. Ähm, aber natürlich vieles denen hin und wieder mal schwer, <lacht> wirklich inklusiv zu sein, in dem Sinne, dass man, also so das, was ich von den Grünen sage, dass, ah, oh, diese scheiß AfDler wollen wir nicht, sagen die dann halt, oh, der ist so ein Reformist. Oder, ähm, also da gab es zum Beispiel einmal eine Situation, ich habe an der Universität Trier den STS mitgegründet, damals als ähm, die ähm, ersten Gruppen sich gegründet haben, weil ich dann mit Olli Nachtweil und so äh, als erster da am Start. Wir fanden das total wichtig. Und dann haben wir so eine Einführungsveranstaltung gemacht, wo man uns kennenlernen durfte. Und da waren so 50 Leute oder so, total viele, die sich dafür interessiert haben. Und da war auch die STJ-Ecke Ecke, Ecke dabei. Die haben sich da zusammengerottet. Und dann haben wir gesagt, unsere erste Lektüre, bei der wir jetzt anfangen, ist ähm, Papyrossa einführungsbände Georg Filbert, Sozialismus und Kapitalismus. Was passiert? Aus der SDAJ-Ecke wird laut gelacht, also so lachen im Sinne von durch die Nase prusten. So, ach, guck mal, wir sind ja was Besseres als Wir lesen natürlich die blauen Bände. Wenn ihr zu uns kommen wollt, was Richtiges lernen wollt, müsst ihr zu uns kommen. Also dann haben die, auch so lange gewartet, bis wir das Prolenum geöffnet haben. Die ersten haben sich gemeldet, so unsicher, ja schön. Hm, und wie findet, was ist für euch Sozialismus? Und ganz am Ende kam dann einer von der SDAJ und sagte so. Ich find's gut, dass wir auch hier sein dürfen, denn wir wissen ja wenigstens noch, was Kommunismus wirklich ist. Und ihr mit eurer verkürzten Kapitalismuskritik, die ihr da jetzt bringt, ihr seid doch Reformisten. Also die haben uns dann auseinandergenommen, <lacht> anstatt zu denken: Ah, okay, da sind jetzt zarte Pflänzchen, die die gerade wachsen, die noch nicht überzeugte Marxisten sind, die man aber vielleicht dazu machen könnte, wenn man richtig mit ihnen umgeht, das haben die wie ein Kartenhaus ist das zusammengestürzt. Wir waren weiterhin nur fünf, sechs Leute über Monate hinweg, weil die uns das so kaputt gemacht haben. Das ist halt äh, das, was ich eher aus dieser kommunistischen Ecke ein- erlebt habe an der Uni. Ich
0: hätte vielleicht eine äh, Nachfrage zu dem, was du meintest, mit sozialdemokratischer Politik äh, wäre, jetzt nöt- wäre jetzt nötig. Äh, glaubst du denn aber nicht, dass äh, sowas also ich, ich bin ja voll dabei bei den Forderungen, die du stellst. Ne? Also Hartz wir abschaffen, Leiharbeit, regulieren und so weiter. Das wären alles große Fortschritte. Aber glaubst du nicht, es besteht auch die Gefahr, da Illusionen zu schüren? Also dass hier was in die Richtung veränderbar wäre? Oder also, dass man ein bisschen, das ist halt die alte Frage, Reform und Revolution. Also dass das ja. äh, irgendwie wirklich in die falsche Richtung gehen kann. Weil man hat ja auch Erfahrungen mit so linksreformistischen äh, Projekten in Europa gemacht, also sei es Zypras oder auch jetzt Sanders, der jetzt beiden unterstützt, so eine Frage zwischendurch irgendwie. Also
2: Na, bei Griechenland zum Beispiel ist ja wirklich, äh, glaube ich, das Problem ge- hat sich das Problem gezeigt, dass Sozialismus äh, in einem Land nicht funktioniert. <lacht> also hätten wir ähm, hätten wir eine andere, andere Regierung, hätten wir mehr linke Regierungen in stärkeren Staaten, auch in der EU gehabt, dann wäre es vielleicht auch zu solidarischeren äh, zu mehr Solidarität gekommen, dann hätte ähm, vielleicht diese Daumenschraubenpolitik, die jetzt zu einer Massenverelendung in Griechenland geführt hat, wäre vielleicht nicht zustande gekommen. Ich kann, das ist ein Blick in die Glaskugel, ich weiß es in dem Sinne nicht. Mein Credo ist da einfach immer, eine Revolution steht leider im Augenblick nicht zur Debatte. Wir kommen jetzt nicht, äh, ich möchte auch im im Augenblick keinen gewaltsamen Umsturz der bestehenden Ordnung, weil ich glaube, dass äh, es dafür keine Akzeptanz geben würde. Ich glaube, dass es Oder mein Credo ist es, für jede Verbesserung der Lebensbedingungen meiner Leute zu kämpfen und gegen jede Verschlechterung. Das ist so die die Tageslosung, die ich total wichtig finde. Deswegen ist es mir auch äh, nach wie vor wichtig, auch wenn ich ganz, ganz große Probleme mit dieser Partei habe, weil ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass es die Linke gibt. Ich glaube nicht, dass wir einen Mindestlohn hätten, wenn die Linke nicht gegründet worden wäre, aus WASG und PDS damals ähm, maßgeblich mitgegründet. Fördert von, von Oskar Lafontaine, ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, verschiedenste andere positive Entwicklungen der letzten Jahre nicht gegeben hätte, ohne diesen Druck, der gemacht wurde. Das sind so diese kleinen Schritte. Und ähm, es muss gelingen, irgendwie eine, eine Diskurshegemonie erstmal wiederherzustellen. Das ist, glaube ich, die Tagesaufgabe, die wir haben. Dass wir, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es sich da auch was tut. Also wenn man so Umfragen sich anguckt, die auch diese ganzen bürgerlichen Institute machen, dann sieht man ja immer, dass die Zustimmungsrate zur Demokratie, zur demokratischen Ordnung ungebrochen hoch ist. Was aber immer weiter sinkt, und zwar kontinuierlich, das ist die Zustimmung zur kapitalistischen Funktionsweise der Demokratie. Also den Leuten dämmert offenbar, dass Kapitalismus und Demokratie auf Dauer nicht miteinander vereinbar sind. Das ist so meine große Hoffnung. Und ich glaube, dass wir ähm, gut daran tun sozialdemokratische Initiativen, ich meine damit jetzt wirklich äh, nicht, das muss man leider immer wieder dazu sagen, nicht äh, SPD-Parteilinie, sondern Sozialdemokratie im bestmöglichen Sinne, im äh, Sinne dessen, was, was noch unter demokratischem Sozialismus da lief, ähm, wenn man das unterstützt, glaube ich, kriegt man ähm, erstmal es hin, mehr Akzeptanz für solche Initiativen für dieses Projekt zu gewinnen und danach, es es muss eben dann erstmal vielleicht eine schrittweise Annäherung daran geben, dass überhaupt wieder etwas denkbar wird, wie das Ende des Kapitalismus. Denn das, wie das Lavoy es gibt ja diesen Satz, die Leute können sich eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Solange das so ist, haben wir als ähm, Sozialisten gar keine Chance, mit äh, mit unseren Forderungen wirklich durchzudringen. Mhm.
1: Aber du würdest schon sagen, dass sozusagen also langfristig gesehen dein Ziel auch ist, also wirklich einen radikalen Bruch mit dem Kapitalismus? Oder ähm, würdest du sagen, das ist komplett äh, illusorisch zu glauben, dass wir überhaupt irgendwann mal äh, eine Revolution haben könnten oder einen radikalen System wechseln? Ich
2: halte das, Zweck, Zweckoptimist, der ich in der Hinsicht bin, halte ich das natürlich überhaupt nicht für, für illusorisch, sondern für zwingend notwendig, wenn die Menschheit überleben will, dauerhaft. Ähm, dann gibt es überhaupt keine Wahl, als ähm, den Kapitalismus abzuschaffen und zwar über ihn hinauszukommen. Das heißt natürlich, dass äh, wir weiterhin die Möglichkeit haben, sollten 3D-Drucker zu kriegen. Ähm <lacht> also jetzt zum Beispiel, wir sehen jetzt in der Corona-Zeit immer wieder, dass äh, <lacht> noch mal so ein technisches Beispiel zu nehmen, ähm, Telefonkonferenzen auf schlechtestem Niveau, äh, was die Qualität angeht. Bei Video-Interviews im Fernsehen muss man sich ja auch mal angucken, wie schlecht die Videoqualität ist. Richtig, überhaupt gar nicht. Alle Sendungen, selbst die größten, selbst Professoren, haben dann total schlechte Bildqualität. Und ich habe ja mal zurück in die Zukunft 2 gesehen als Kind. Das spielt ja im Jahr 2015. Und da wird ja der Vater von Marty McFly wird dann per Videokonferenz gefeuert. Und das ist so ein gestochen scharfes Bild da. Darauf habe ich mich als Kind gefreut. Und dann, ich würde sagen, wenn wir jetzt irgendwie uns 30 Jahre in die Zukunft denken, <lacht> im Jahr 2050, wenn wir eben dann endlich im Sozialismus leben, dann werden wahrscheinlich unsere Kinder und Kindeskinder sagen, ey Leute, ihr damals in eurem Corona-Kapitalismus habt echt nichts auf die Reihe gekriegt. Wir haben jetzt endlich äh, eine Gesellschaft auf dem technologisch besten Stand und dann gibt es auch noch keine Menschen, die Pfand, äh, Flaschen sammeln müssen oder hungern.
0: Ja, das ist ja auch absurd.
1: Ja, Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch auf den Punkt zu äh, so sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt mit dem Thema von vorhin, aber... <lacht> genau, also äh, es gibt ein Kapitel, und zwar in dem Buch von dir, Proleten, Pöbel und Parasiten. Ähm, da sprichst du davon, dass man, ich sag mal, Begriffe, die eher rassistisch konnotiert sind, solche Begriffe wie Mohrenköpfe, äh, dass man die Menschen heute nicht verbieten sollte, weil damit auch viele ähm, bei vielen Menschen auch schöne Kindheitserinnerungen solche, solche verbunden sind, wie bei dir zum Beispiel auch. Ähm, und das ist so, also ich würde dir auch recht geben, dass man, glaube ich, zum Beispiel auch nicht mit Schaum vom Mund Leuten da jetzt irgendwie direkt Rassismus äh, vorwerfen sollte, direkt sagen so aburteilen, die rechte Ecke stellen, wenn sie vielleicht dann irgendwie auf die Briefe beharren oder das irgendwie das Wort einmal aussprechen. Aber würdest du nicht schon sagen, grundsätzlich, dass eine diskriminierungsfreie Sprache ähm, also schon erstrebenswert ist im Kern eigentlich?
2: Ich glaube nicht, dass man Wörter verbieten kann. Also Sprache ist nichts, was politisch ähm, gesteuert werden kann. Das ist, halte ich eben für eine Illusion. Man kann da versuchen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, eben über Sprache. Ich ähm, würde auch nicht sagen, dass man äh, jedem unwidersprochen bestimmte Begriffe einfach äh, sagen lassen soll. Mir geht es eben dann wirklich um die Art und Weise, wie man es dann sagt. Also jemand, der heute noch das N-Wort zum Beispiel ähm, in seinem aktiven Wortschatz äh, hat, der ist ein Idiot, Punkt. Das muss man dann aber jetzt in dem Moment beispielsweise, wenn man mit der Oma drüber redet, die dieses Wort ganz natürlich noch verwendet und nicht in einer äh, abwertenden Absicht, Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, Man kann ihr sagen, ey, was bist du denn für eine Rassistin, steht auf und geht. Oder man versucht ihr klarzumachen, warum man selber das jetzt nicht gerade angemessen findet und wieso man das vielleicht drüber nachdenken kann. Und ich habe damit Erfolge erzielt zum Beispiel, dass ich äh, auf diese Art Sprachpolitik betrieben habe, aber das ist eine Mikropolitik und die kann auch nur auf dieser Ebene stattfinden. Ich glaube, dass es äh, sonst die Gefahr besteht, dass Menschen sich zu sehr bevormundet fühlen. Und Leute fühlen sich schon in ihrem Alltag, in ihrem Erwerbsleben. Man ist ständig gegängelt und bevormundet. Und wenn dann diejenigen, die eigentlich den Anspruch haben, einen äh, zu vertreten, die eigenen Anliegen politisch wirksam zu machen, auch noch dieses Gefühl entsteht, dass man von denen bevormundet wird, weil man Student sagt statt Studierende. Das wirkt sich halt fatal aus. Also ich gehe vollkommen konform und finde ähm, finde eine geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel etwas total Sinnvolles. Ich bin nur wahnsinnig skeptisch, wenn es darum geht, dass man das wirklich ähm, den Leuten auf diese Art, wie sie im Augenblick versucht wird, wirklich nahe bringen kann. Das ist ein Prozess, ein komplizierter, langer Prozess. Und da darf man auf gar keinen Fall
0: von oben herab agieren, weil das kontraproduktiv wirkt. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn man zum Beispiel, wo du über geschlechtergerechte Sprache sprichst, finde ich auch okay oder auch erstrebenswert, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das im linksliberalen Milieu auch benutzt wird, um nicht mehr über Lohnungleichheit zu reden so viel. Also, dass das sehr in den Fokus gestellt wird zu Gendern und soziale Themen darin zurückfallen, das wäre wieder so das Thema.
2: Es gab vor kurzem ja diese Gillette-Werbung, erinnert ihr euch? Also Gillette äh, hat dann toxische Männlichkeit bekämpft ähm, Wer und da standen dann irgendwie Jungs, ja, die dann ja, keine ja. Herrenwitze mehr machen und den Frauen nicht mehr hinterher pfeifen, was ja äh, erstrebenswert ist, ich finde beides auch unerträglich, aber ähm, dann so zu tun, als wenn man ein feministisches Unternehmen und ich möchte, die, also Gillette gehört zu Procter und Gamble, ich garantiere, dass die den Gender Pay Gap in ihrem Unternehmen haben, das interessiert dann keine Sau mehr und damit habe ich auch ein Riesenproblem.
1: Das ist totale Ideologie, ja, auf jeden Fall. Wir könnten vielleicht nochmal zurückkommen auf deinen Vater, das fand ich auch ganz spannend. Und zwar ist ja so, dass du, also er wird ja in deinem Buch oder in den Büchern halt nicht so eindimensional ein, beschrieben. Also du beschreibst halt, wie er also schon sehr viel Leid irgendwie verursacht hat für dich und deine, deine Familie. Ähm, aber es gibt ja auch, wie du geschrieben hast, auch Momente, also auch gute Momente mit ihm. Und ähm, es gibt auch eine Szene in, in einem aktuellen Buch von dir, wo du wo ihn verziehen bist, sozusagen am Sterbebett. Und da wollte ich mal fragen, hat das für dich vor allem, also ist für dich vor allem eine Form von persönlicher Verarbeitung der ganzen Geschehnisse oder ähm, wolltest du auch sagen, damit ausdrücken, dass auch dein Vater sozusagen Opfer der Verhältnisse ist, also damit auch eine politische Dimension mit reinbringen? Oder beides vielleicht so?
2: Ja, als äh, geschulter Marxist habe ich natürlich meine Probleme mit dem Begriff Opfer. <lacht> Proletarierinnen und Proletarier sind nicht Opfer der Verhältnisse, sie sind handelnde, ihre äh, handelnde Subjekte. Deswegen würde ich ihn nicht als Opfer sehen, gar nicht. Ähm, was ich was sich auch im Titel niederschlägt und was in diesem ersten Kapitel, das du ansprichst, ähm, ich versuche ist, klarzumachen, wie kompliziert es ist, wenn, wie kompliziert es wird, wenn man sich wirklich mal auf Menschen einlässt. Ähm, es gibt ja, wenn man über einfache, sogenannte einfache Leute redet, im Moment immer nur diese Extrempositionen. Also zum einen äh, der rassistische Idiot, der nichts anderes will, als mit Pegida zu marschieren und seinen Hass im Internet reinzukübeln und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Leute, die ähm, sagen, ach, das sind doch die armen Leute, die muss man doch einfach mal äh, alles, alles durchgehen lassen und man muss ihnen nach dem Mund reden. Die gibt es ja teilweise auch. Die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Und mein Vater ist eine Figur, an der sich das zeigt. Und ich habe ähm, versucht, in diesem ersten Kapitel, weil da ja auch Zeitsprünge stattfinden, zwischen meinem heutigen Ich und meinem damaligen Ich, in diesem ersten Kapitel klarzumachen, dass ähm, ich selbst weiterhin nicht aus meiner Haut komme, also an meinem eigenen Beispiel klar machen, ähm, ich bin jetzt hier der Bildungsaufsteiger, der der hadert mit allem, der nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, nicht sagen kann, der Vater ist ein riesen Arschloch, aber dann auch meldet sich natürlich der Soziologe in mir, äh, der, der ich geworden bin und sagt dann, ja, aber das ist doch auch alles irgendwie erklärbar und der sucht dann so Schutzbehauptungen, indem er sagt, ah ja, aber der ist doch ein Mann seiner Klasse und da muss man das doch dann alles irgendwie damit erklären. Weder die eine noch die andere Richtung ist genau die richtige, sondern das ist ein ständiges Hadern. Und das ist das, was ich in diesem ersten Kapitel klar machen wollte. Und dieses, dass der Begriff des Verzeihens fällt, zum Beispiel eine Sache, zu der ich ja, das kann man glaube ich spoilern, so weit bin ich noch nicht gekommen. Mein Bruder dagegen, der nie Marx oder Bourdieu gelesen hat, nicht so hochgestochen formuliert, wie ich das manchmal schriftlich tue, der hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, als ich wieder mal gesagt habe, lass uns nicht über dieses Arschloch reden, mit von dem sollen wir nichts wissen wollen. Der sagte zu mir, ey, denk doch mal, der war halt der, der er werden musste. Guck mal, wo, wie der aufgewachsen ist, der hatte keine Chance, der hat einen scheiß Job gehabt, nichts verdient und wo sollte trotzdem eine Familie ernähren. Also da ist doch vollkommen klar, dass der ausgetickt ist, auch wenn das äh, trotzdem scheiße ist. Es, muss ja, es ist ja kein Naturgesetz, dass man das in Gewalt äh, kanalisiert und in Alkoholismus, aber es ist bei ihm nun mal so gewesen. Und dieses nun mal, das war eigentlich der entscheidende Punkt, als ich gesagt habe, okay, So war er nun mal. Das entschuldigt nichts, aber es erklärt alles, war dann der Satz, der am Ende da stand.
0: Dein dein Buch spielt ja ähm, eigentlich im Kohlschen Sozialstaat der 90er Jahre, also Helmut Kohl, ähm, die Ära. Und der war ja schon noch deutlich besser als der heutige Hartz-IV-Sozialstaat, den Rot-Grün ja auch vor allem maßgeblich verbrochen hat. Trotzdem zeigen deine Schilderungen ja, dass es eigentlich die Zeit davor nicht zu idealisieren gilt. Also auch, dass da Armut ein großes Problem war, vielleicht ein bisschen verschleierter. Und auch da hat ja am längsten nicht jeder aus Stolz alle Leistungen in Anspruch genommen. Deswegen, ein bisschen hast du was schon gesagt, aber so in die Zukunft gerichtet, welche Agenda wäre denn deiner Ansicht nach nötig? Soweit ich weiß, sprichst du auch oder hast du schon mal vom linken Populismus gesprochen, davon, dass das nötig wäre? Und ja, wir haben ja gerade auch Lenins 150. Geburtstag gefeiert. Also was tun wäre, die Frage. Also was machen wir jetzt?
2: Ja, wie ich eben gesagt habe, ich glaube, es ist erstmal sehr, sehr wichtig, den Menschen, mit den Menschen so ins Gespräch zu kommen, dass sie offen werden für die. Eigentumsfrage. Das ist für mich der Kern, um, das ich, äh, um den sich politisch jetzt alles drehen muss. Also die Mietenfrage ist ein Thema darunter. Ähm, also so einfach so gewisse Zahlen, die klingen abstrakt, aber sie sind ja wahnsinnig brutal, wenn man sich das, ähm, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass äh, die, ich habe vor kurzem gelesen, die 85 reichsten Menschen der Welt, 85 Individuen, die haben so viel Vermögen wie 3,5 Milliarden Personen. Das ist der ärmere Teil der Menschheit. Also, welche absurde Zahl ist das, bitteschön? Also, es ist völlig irrsinnig. Die 500 größten Privatgesellschaften, das sind äh, also diese ganzen Wirtschaftssektoren zusammen, äh, Handel, Dienstleistungen äh, und und so... Die haben letztes Jahr, ich glaube 19 oder 18, über 50 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts kontrolliert. Also alle Reichtümer, die auf der Welt produziert werden. Das ist ja ein unglaublicher Effekt. Also das muss man erst einmal wieder den Leuten klar machen, dass sie dafür offen werden, weil man hört das halt in den klassischen Medien wirklich nicht. Nicht, weil das bewusst verschleiert werden soll, das glaube ich gar nicht, sondern eben, weil es für diese Menschen nicht das Thema ist, überhaupt nicht. Da wird dann drüber geredet. Ach ja, ist Hartz 400 Euro zu niedrig vielleicht. Oh, kommen wir mal drüber reden. Dann fordert die Tats halt 100 Euro mehr Hartz 4 und damit hat sich's. dann ist aber dafür Robert Habeck Kanzler und alles toll. Also das ist ähm wir, wir stehen da so, wir sind so weit zurückgeworfen historisch betrachtet durch diesen, weil äh, weil der real existierende Sozialismus so gegen die Wand gefahren ist, dass wir da echt immer noch dabei sind, äh, die Scherben aufzusammeln <lacht> und äh, irgendwie uns uns äh, ja in den Studierstuben darüber klar zu werden, wie gehen wir jetzt eigentlich vor. Ich habe dafür keine kein Patentrezept, ich bin auch aus gutem Grund äh, nicht in die Politik gegangen und kein Politikberater. Was ich nur machen kann, ist, ich kann die Perspektive derer transportieren und vermitteln, die in öffentlichen Diskurs fast nicht mehr vorkommen. Und diese Menschen, nehme ich wahr, die haben ein kommunistisches Begehren in sich. Das ist absolut mein Gefühl. Und ähm, es ist Aufgabe der Politik und der Medien und der gesamten Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sich das produktiv umsetzen
0: lässt.
1: Das war ja, ein schönes Schlusswort.
0: Ja, danke, danke dass du uns das besucht hast.
1: Ähm, ja, das war Christian Baron. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Wie fandest du es? Äh,
0: sehr interessant. Und äh, ich habe jetzt so mit ein paar Tagen Nachklang auch das Gefühl oder auch schon direkt nach dem Gespräch, dass man, man hätte eigentlich noch stundenlang weiterreden können. Es ne? war ein super interessantes Gespräch. Äh, ja, geht auch so. Mit mega vielen Aspekten. Äh, ja, da war einfach so viel drin. Ne? Also gern hätte ich auch noch äh, über die Frage mit ihm weiter diskutiert, äh, Reform und Revolution äh, oder was, was für Forderungen wären denn jetzt gerade wichtig. So, äh, Das ist ja irgendwie ein interessantes Thema, wo man nochmal eine ganze Sendung mitmachen könnte eigentlich. Ne?
1: Ja, ich finde es aber so schade, weil ich auch gefühlt äh, noch Stunden weiter irgendwie quatschen könnte, diskutieren könnte. Aber wir muss natürlich gucken, dass wir... Ähm Ja, es nicht übertreiben, den Rahmen nicht sprengen. Das Ähm. Thema
0: jetzt jetzt war ja äh, einmal Armut in Deutschland und verachten die Linken die Arbeiterklasse? Fragezeichen oder so ähnlich, ne? Ähm... Genau, aber natürlich drängt sich da die Frage nach Alternativen auf und äh, wie ich ihn verstanden habe, ist er ja ist er ja der Meinung, äh, ich habe es mir natürlich auch nochmal alles angehört, die Tage danach, irgendwie, dass ähm, es eine Revolution braucht, wir den Sozialismus erkämpfen sollten, ähm, jetzt aber die Zeit für so Reformforderungen werden, äh, die er sozialdemokratisch nennt. Da ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass wir das etwas anders sehen und ganz interessant in dem Zusammenhang ist ja, dass äh, Wir haben ja den Fabian Lehr hier auch äh, zu Gast gehabt, ähm, der ja ein bisschen beschreibt, dass er glaubt, dass es dafür gar keinen Spielraum mehr gibt. Also das wäre interessant, die beiden mal diskutieren zu lassen, dachte ich. Aber gut, das sind so Ideen für die Zukunft.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, Spannend fand ich auch den Punkt von ihm, wo er gesagt hat, dass viele Menschen intuitiv so ein kommunistisches, kommunistisches, boah, schwieriges Wort, ein kommunistisches Begehren in sich haben, so war das. Genau, das glaube ich auch, dass es so ist. Also ich glaube, dass viele Menschen, ohne sich als Kommunisten bezeichnen zu würden, glaube ich, trotzdem kommunistische Positionen schon befürworten oder irgendwie schon ähm, im im Kern, glaube ich, schon irgendwie Sympathien dafür haben Mhm. und ähm, ich glaube auch, dass wir da als Kommunisten und Kommunistinnen auf jeden Fall daran anknüpfen können und sollten.
0: Ja, ja, es gibt so ein paar Trigger-Worte. Ne? Planwirtschaft, darum wird es auch in der nächsten Folge so ein bisschen gehen, dass das löst Abwehr aus. Aber wenn du mit Leuten darüber redest, wir brauchen eigentlich eine Ökonomie, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht am Profit, sind die Reaktionen überwiegend zustimmt und du findest ja. ein wenig Leute heutzutage noch, das mag in den 90ern noch ein bisschen anders gewesen sein, die sich jetzt als begeisterte Fanboys oder Fangirls des Kapitalismus bezeichnen würden. Also das macht eigentlich kaum noch jemand, außer vielleicht ein paar FDPler oder oder Leute wirklich direkt aus der Bourgeoisie. Und sogar da verschleiert man das ja mit sozialer Marktwirtschaft und so einem Kram. Mhm. Ähm, Und ich glaube, er hat auch recht mit dem kommunistischen Begehren. Mhm. Äh, Interessant fand ich auch... ähm, was er über die STJ gesagt hat. Ich ich komme ja äh, aus den Reihen ursprünglich.
1: Warst du da getriggert, ne?
0: War ich total getriggert. Nein, äh, interessante interessante Darstellung. Er hat ja so ein bisschen beschrieben, wie wie er das wahrgenommen hat. Also Sehr klug, sehr klug irgendwie und und viel von denen gelernt. Aber dass er auch fand, dass irgendwie, ähm, na wie soll ich sagen, irgendwie dort, wie hat er das eigentlich gesagt? Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, Patrick. (lacht)
1: Ähm... Nee, also meinte zum einen, dass die SJ ihm also viel theoretisches Wissen näher gebracht hat, aber auch, ähm, er meinte ja irgendwie in einer äh, Veranstaltung, glaube ich, relativ arrogant aufgetreten sei. Ähm. Naja.
0: aber das ist irgendwie so gar nicht meine Erfahrung, weil ich eher so, so erfahren habe, die, die kommen ja aus der, der Arbeiterjugend ähm, und habe ich hab aber natürlich auch erlebt, solche Situationen allerdings nicht mit der SJ, sondern eher mit so akademischen Unigruppen, also dass man da eine Veranstaltung macht, nicht jeder kennt drei, drei Bände Kapital auswendig und dann kommt da jemand vorbei, der Erstmal ordentlich ist und so. Und ja, das, das Problem gibt es natürlich.
1: Ja, okay, das war dann für heute, Leute. Ich würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge mit Fabian näher, wo es darum gehen wird, warum er eigentlich Kommunist ist und warum er glaubt, dass der Kommunismus die Alternative ist. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut.
0: Ciao.